0: Yo,
1: yo, yo. Ich bin back. Und wir sind im Stammtisch. Aber den mache ich nicht ganz allein. Nur Daniel hat sich gerade zwei Minuten vorher entschieden, dass er äh, doch nochmal vorher aufs Klo muss. Deswegen ist er nicht da. Und deswegen kann ich diese Zeit jetzt kurz nutzen, um einen kurzen Werbeblock zu machen. Den wir immer in einem schönen ähm, vorkapitalistischen Tauschhandel mit der jungen Welt äh, ausüben. Ähm, deswegen will ich ganz kurz äh, zur jungen Welt zu euch sprechen. Die bürgerlichen Medien sind das Sprachrohr des Kapitals. Da ist es nicht verwunderlich, dass die meisten Zeitungen nicht nur in Kriegszeiten das gleiche schreiben. Im Krieg in der Ukraine wird uns das besonders bewusst. Unhinterfragt stellen sich Zeitungen hinter Aufrüstung und gehören sogar zu den Schafmachern. Den mit dem Krieg verbundenen Sozialabbau schreiben sie dagegen klein. Umso wichtiger, dass es Zeitungen wie die Junge Welt gibt. Sie berichtet anders, liefert Hintergrundinformationen, Analysen und Meinungen und stellt die wichtigen Fragen. Wieso wird wieder aufgerüstet? Wer führt Krieg gegen wen? Und wessen Interessen vertritt der Staat? Die Junge Welt ist die einzige marxistische Tageszeitung in Deutschland. Ihr findet sie an vielen Kiosken und Verkaufsstellen im ganzen Bundesgebiet sowie in Österreich und der Schweiz. Die junge Welt kostet unter der Woche nur 1,90 und am Wochenende 2,30 Damit ist sie günstiger als die anderen überregionalen Tageszeitungen und liefert Informationen, die ihr woanders nicht findet. Überzeugt euch selbst und kauft die junge Welt am Kiosk. Ich finde, das habe ich mit einer sehr, sehr professionellen Werbestimme gemacht. Fantastisch, fantastisch. Ja, 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 ja. ja. Sehr gut. Ähm, jetzt äh, sollte eigentlich noch Anton kommen. Der ist aber schon halb schon online. Nee, oder nicht. Okay, ähm, aber dann können wir vielleicht direkt mit unserem ersten Thema beginnen, weil ich sehe auch gerade unseren Gast Nizar schon im Chat. <lacht> lass, lass mich ähm, raten, wir, 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 wir stänkern wieder über Deutsche im Thema... Nee, vielleicht, vielleicht auch, ja. Aber es geht jetzt erstmal nur darum, einfach mal Nizar Haddad zu hören. Ähm, ich äh, hole ihn mal direkt rein. Nizar, kannst du mich hören? Hi,
0: ja, ich kann dich gut hören. Kannst du mich auch hören? Ich kann dich hören, aber ich kann dich nicht sehen. Ich habe gerade die Kamera aktiviert. Das war vorhin noch nicht möglich. Dann schauen wir mal, dass es klappt. Interessant ist, wenn
2: du dir das Bier vors Gesicht hältst, Nadim verschwindet der Teil von deinem Gesicht. Ich weiß, weil es ist
0: grün. Hier steht Unable to access the camera.
1: Ah, interessant. Kannst du nochmal rausgehen und wieder reinkommen? Also einfach das, das Fenster zumachen und dann nochmal diesen Link klicken, den ich dir geschickt habe? Vielleicht klappt das dann. Wenn nicht, dann okay. machen wir so weiter. So. Gut,
0: ja dann ciao.
1: Ich werfe dich mal raus. Yep. So, ja, und zwar, es geht um die Palästina spricht die letzten äh, Sonntag, Sonntag, Samstag, ich weiß nicht mehr genau, äh, stattgefunden hat, ich war ja nicht da, ähm, äh, ihr habt das bestimmt gehört, ähm, ging dann krass, oh, was ist das dann? Uh, ich äh, glaube, ich würde sagen Spam. Spam, aber wie kann er so eine riesen Message schreiben? Da muss mir mal seinen, seinen Trick erzählen. Also das ist äh, ja. Facebook. Facebook ist was anderes. Achso, okay, löscht den mal bitte,
0: weil Spam wollen wir nicht haben. Mhm. Äh, Nizar, wie sieht's aus? Also, Krassen, weiß, es ja? funktioniert leider immer noch nicht auf meinem Laptop, aber ich ähm, okay. versuche es mit meinem Handy aus, einverstanden? Äh, ja, okay. okay, mach das. Dann bist du, du, du
1: gleich. Du es mir... Mhm. Ähm, genau, also es geht um diese Demo, äh, Nizar Haddad ist der äh, Veranstalter der Demo selbst, das heißt er war äh, selber äh, auf der Demo, hat die Demo veranstaltet, vorher organisiert und war natürlich auch ähm, in so ein, zwei Auseinandersetzungen da ähm, beteiligt, ähm, ihr habt das bestimmt in den Medien gehört, das ging groß rum, ähm, antisemitische Israel-Hasser-Demo und so weiter und so fort, und da wollen wir einfach mal... Natürlich bildzeitung zeitung Rules und da wollen wir einfach mal mit Nisan ein bisschen drüber sprechen, was sich, was, wo, ja, was das mit sich auf sich hat. Jetzt ist er da. Könnt
0: ihr, könnt ihr mich sehen? Ja. Yeah. Und Schön, Ja. Ich bin hübsch du müde, müde. Ist, ist das richtig?
1: Ja, es tut mir leid, dass wir so lange gebraucht haben. Vielen, vielen Dank, dass du äh, so lange gewartet hast. Ja. Das hat ja, ein bisschen ich, länger gedauert.
0: ich freue mich, mit euch ähm, sein zu dürfen. Ich irgendwie könnt ihr die Einstellung der Kamera ändern, dass das Bild nicht so verdreht ist? Ähm, du meinst äh, so? Mm, ich meine, es ist, Spiegel, es ist spiegelverkehrt, das Bild gerade bei mir. Ach so, das kann ich nicht ändern. Das ist auf deinem Telefon. Ah ja,
1: okay. Ja.
0: Tut mir leid. Ähm, ja. aber aber ich also
1: für mich siehst du gerade aus kein Problem ja. <lacht> ist nicht ist nicht äh, 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 äh. Ähm, Nizaru, ähm, kannst du uns ein bisschen erzählen was die, die Demo an dem Wochenende die du ja auch mit wo du da Veranstalter warst erstmal vielleicht sagen kurz was war eigentlich der Sinn und Zweck der Demo was wolltet ihr da machen und was waren so deine Eindrücke äh, von
0: der Demo selbst so, könnt ihr mich gut hören erstmal? Ja, fantastisch. Super. Also ähm, der Zweck war Demo, der Demo war eigentlich, halt Aufmerksamkeit zu erregen, um auf die unmenschlichen ähm, Bedingungen, die gerade in Palästina herrschen, insbesondere ähm, in, in Jerusalem, und ähm, wo halt ähm, ähm, in der Fastenzeit betende Menschen in der Moschee eingegriffen werden, Gummigeschosse, Tränengas ähm, ähm, wird geworfen. Ähm, der, die Belagerung des Gazastreifens hält weiterhin an. Also ich persönlich komme aus Gaza. Ähm, die ethnische Säuberung ähm, schreitet voran. Menschen werden aus ihren Häusern immer noch aus, aus Ostjerusalem jerusalem ähm, rausgeschmissen. Die Checkpoints werden immer grausamer, größer und mehr. Es wird immer mehr... Ähm, Land ähm, gestohlen. Es werden immer mehr ähm, Siedlungen ähm, gebaut. Es ist eigentlich ein anhaltender ähm, Zustand ähm, der Unterdrückung. Das ist das Wort, was ich ähm, äh, genau an dieser Stelle benutzen muss. Und ähm, es ist ja so, dass gerade anhaltend sozusagen ähm, diese Bilder, die uns verfolgen, wo Menschen einfach Zivilisten halt gegenüber der der militärischen Maschinerie der israelischen Armee ähm, gegenüberstehen. Und ähm, wir reden ja von betenden Menschen ähm, in der Moschee, die dann ähm, halt zum Gebet sozusagen oder während des Gebets zerbrochen werden und daran gehindert werden. Ich meine, solche Bilder in einer Kirche oder in einer Synagoge würde man sich ähm, auf gar keinen Fall vorstellen oder wünschen. Und ähm, dennoch wird das einfach so toleriert. Und ähm, Israel hat uns aber äh, zu Ostern auch mit einem mit einer weiteren brutalen Szene beschert, wo palästinensische Christen daran gehindert wurden, in die in die Kirche reinzugehen, wo aber nicht palästinensische Christen passieren dürften. Also es ist ja egal, welche Glaubensrichtung die Palästinenserinnen zu scheinen zu sein, zu haben scheinen, findet Israel schon die richtige Unterdrückungsmethode, um sie am palästinensisch sein zu hindern. Und genau dafür sind wir auf die Straße gegangen.
1: Ja, ja ich bin ich bin gerade in, ähm, in Israel, in Palästina. Und ähm, ja, ich habe das natürlich auch mitbekommen. Also diese Videos, wir haben überlegt, ob wir das auch in dem Stammtisch zeigen. Aber ihr könnt diese Videos, also sind mittlerweile überall ähm, in Social Media auffindbar, auch auf YouTube dokumentiert, mhm. ähm, wo, wo relativ klar wird, mit, we mit welcher Brutalität ähm, die Sicherheitskräfte dann auch vorgehen. Teilweise gegen die Journalisten, gegen... Ähm, gegen Sanitäter, die dann irgendwie versuchen zu helfen. Ähm, ja. Oder einfach nur ältere Leute oder Kinder, die halt
0: in der Gegend rumstehen und
1: ähm, ja. so Vorbeige ich vorbeigehen ich
0: und geschlagen ja. werden. Oder? Ähm, ich, war, ich war ehrlich gesagt sehr berührt äh, von der Solidaritätsbekundung des Bundestages mit den betenden äh, Christen und äh, Muslime, also betenden Palästinenserinnen, äh, die dran äh, gehindert wurden. Äh, Einfach, wie wie so viel Solidarität hat der Bundestag verkündet und äh, in Deutschland war es ja allgegenwärtig, in allen Medien, oh wow, äh, werden religiöse Freiheiten doch unterdrückt und da müssen wir ähm, gerade dafür stehen und wir müssen das verhindern und unterbinden. Ich, ich war zwei Tage lang äh, atemlos durch die, äh, die Verkündigungen der Solidarität. <lacht> Genau. Ja, ja, ich bin ähm, erst am Samstag aufgewacht. Ich äh. <lacht> wollte gerade sagen, and then you woke up. <lacht> Und hab, hab gemerkt, dass es nur ein Traum war. Fantastisch.
1: Fantastisch. Ja, genau so ist es. Ähm, und da, da kommen wir dann ja also auch gleich zu dem Thema. Dann ver veranstaltet ihr also die, diese Demo, um auf, auf die übertriebenen Gewalteskapaden in Jerusalem aufmerksam zu machen. Auch einer der Gründe, warum ich zu Moscha Zuckermann gegangen bin, um über, über die Gewalt in Israel zu sprechen, ähm, die, die halt wieder mal eskaliert. Ähm, und ähm, dann macht ihr diese Demo. Und was war dann dein Eindruck auf der Demo? Beziehungsweise was sein also,
0: das ist, es ist, Nadine es ist sehr witzig. Also, es ist so. Ähm, wir haben diese Demo extrem detailliert organisiert. Es gab mindestens 40 OrdnerInnen, die markiert waren, die auf jede Kleinigkeit geachtet ähm, haben. Es gab ganz klare ähm, äh, sozusagen Parolen, die gerufen wurden. Nicht das, was die taz Bild und Welt und... Äh, was auch jemand Toilettenpapierersatz sozusagen gesagt, gesagt hat, darum geht es nicht, sondern entscheidend ist, also ich komme später bestimmt zu den Details, zu der Demo, entscheidend ist, weißt du, es ist so nobel oder so wichtig, wofür wir auf die Straße gegangen sind, es ist so wichtig zu betonen, dass so viele Menschen sich angeschlossen haben, so eine diverse Demo von allen Facetten dieser Gesellschaft waren vertreten, und das Einzige, worüber jetzt gesprochen wird, sind nicht die legitimen Forderungen dieser Demo, sind nicht die Menschenrechtsverletzungen, die Israel begeht, sind nicht die Apartheidsverhältnisse, die, die gegen die Palästinenser errichtet werden, auch nicht die Belagerung des Gazastreifens, auch nicht was ähm, die die Unterdrückung der religiösen Freiheiten in Jerusalem. Es wird nur darüber gesprochen, welche rassistische Aussage an 16 jähriger dummer Junge dann gesagt hat. Wenn es nach mir kommt, würde ich diese Aussage unterbinden? Auf jeden Fall finde ich die Scheiße. Ich finde sie richtig zum Kotzen. Ist das rassistisch? Auf jeden Fall. Aber eine einzelne Aussage einer, einer unorganisierten Person, jungen Person, macht eine, eine Demo von mehr als 2000 Menschen nicht zu einem rassistischen oder zu einem antisemitischen Aufzug, was in allen Medien so dargestellt wurde. Es ist witzig, also witzig ist das falsche Wort, aber es ist bitter, dass, dass ähm, immer die Vorwürfe, die kommen, die gleichen sind. Entweder ist es Islamismus oder Antisemitismus. Und ironischerweise... Bei, diesem, bei dieser Demo wurden beide Vorwürfe dann benutzt. Es war ein islamistischer Aufzug von, von antisemitischen Parolen. Also ich meine, das war sozusagen so geschmückt, wie es nur möglich ist. Und dann kommen ein paar, ein paar Leute, die wir aus anderen, aus anderen Demos schon kennen, die tatsächlich nur rassistischen Inhalt, ähm, unabhängig von Fakten, in den, in, ins Netz stellen und immer diese diese Lawine des Shitstorms dann halt ähm, ernähren und dann wundert man sich wenn man wenn man äh, wenn Leute sie erkennen und sie auch weiterhin provozieren Leute direkt ins Gesicht ähm, filmen kein 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 Abstand respektieren immer wieder drin dann sagt man denen Leute bitte geht zur Seite ihr dürft filmen eure journalistische Freiheit ja aber bitte vom Straßenrand. das sagt das Gesetz. Plötzlich ist es ja verwunderlich, dass wir auf unser Recht beharren, was das Gesetz uns ähm, garantiert. Plötzlich ist es nicht mehr, also wie können die bloß auf, ihr, auf das Gesetz beharren? Ja, das habe ich zu denen gesagt. Halten Sie sich an das Gesetz, damit wir auch uns daran halten. Und das Gesetz sagt, als Veranstalter, wenn man sagt, sie stören diese diese Demo, sie stören diesen Aufzug, sie sorgen für Provokation und das haben sie ja gemacht, sie haben genau die, diesen Stunk ausgelöst, was zu dieser Spannung geführt hat, dann bin ich verpflichtet, die, 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 die Sicherheit der Menschen bei dieser Demo ist das absolut Wichtigste. Alles andere ist zweitrangig. Es gab Kinder, es gab Menschen unterschiedlichen Alters und diese, diese, diese sogenannten Journalisten, also ich habe keinen, keinen, keinen Presseausweis gesehen, zu keinem Zeitpunkt, also kann ich nicht sagen, ob es Journalisten waren oder nicht. Jedenfalls, die haben es darauf eingelegt, dass sowas entsteht und wäre ein Mensch verletzt, dann müsste man sich fragen, was Verantwortung das ist und die wurden mehrfach, mehrfach mindestens dreimal darauf hingewiesen, ihre ihre Arbeit von der Straßenseite zu machen und nicht mitten im Aufzug mit mit zu dürfen und das ist unser gutes Recht also es ist ja es wird so dargestellt als würden wir äh, Journalisten ähm, wegschicken das ist überhaupt nicht so die es waren Provokateure die dann einfach zur Seite äh, gebeten wurden, mehr ist es nicht.
1: Das sind also das ist auch etwas, was ich von Leuten gehört habe, die dort waren, dass, dass so Personen unterwegs waren, die dann mit Handys, aber auch so mit Bodycams, irgendwie hast du auch von erzählt, ne, dass sie so Bodycams tragen und so dann halt durch die durch die Gruppen laufen und quasi eigentlich auf der Jagd sind nach irgendwelchen, ähm, ähm, ja, ups, Nezar ist weg. Was ist passiert? Ah, okay, dann mache ich das weiter. Ähm, quasi auf der Jagd sind nach ähm, so ja, unheilvollen, ähm, bösen Aussagen. Und ähm, dass diese dann halt genutzt werden, um ähm, die gesamte Demo ähm, zu diskreditieren, beziehungsweise die Aussagen, die man dort, da bist du wieder. Ähm, ich weiß nicht, was, was los war. Okay, sorry, äh, ich, ich werde nochmal kurz wiederholen, worauf ich hinaus wollte. Es gab so ein paar ähm, ähm, Provokateure quasi, die sich in die Gruppe reinbewegt haben, die mit so Kameras und Handykameras und aber auch mit so Bodycams, hast du gesagt, also wirklich ausgestattet da reingelaufen sind, provoziert haben, Le Leuten eine Kamera ins Gesicht gehalten haben und quasi quasi auf der Jagd waren nach so ähm, fragwürdigen Aussagen oder ähm, irgendwie ja äh, Parolen, die man als antisemitisch oder so weiter verkaufen äh, könnte. Du hast das ähm, relativ früh erkannt, bist dann da eingeschritten, ganz am Anfang auch schon hast die vom Platz verwiesen, hast gesagt, bitte geht äh, an den Straßenrand ähm, und ähm, das wurde dann nicht befolgt. Am Ende war es dann sogar so, dass die Polizei die recht gegeben hat und die rausgesch rausgeschickt hat quasi, sodass sie vom Straßenrand ähm, beobachten sollten und das Ganze wurde dann in den Medien so gedreht als Übergriffe, ähm, von äh, palästinensischer, äh, israelhassender antisemitischer Demo auf yeah. den Listen. Es gab auch einen, um, um, das, um das auch zu erwähnen, es gab einen Vorfall auch in dem Video, den, das ich gesehen habe, wo irgendein so ein Junge in dem Getosen, in dem, Geto ja, dem, in, in, in dem Oberbohu ausgerastet ist und einen Tritt Richtung diesem ähm,
0: Typen gemacht hat, der die Kamera das hat. Das stimmt, das ähm, stimmt. Auch, auch wer diese Szene gesehen hat, sieht, dass ich mich ähm, immer zwischen diesem Menschen und den anderen äh, und den die die äh, paar wütenden Jungs reingestellt hat und denen mehrfach ähm, laut gesagt hat, dass niemand sie berühren darf, niemand dahin kommen darf und dass sie einfach nur ein paar Meter nach hinten gehen sollen und uns vom Hals weg bleiben, dann äh, gibt es kein kein Problem. Wir als Organisatorinnen haben auch eine Kette gebildet um genau zwischen Demonstranten, Polizei und diesen paar Leuten ähm, zu sein, um zu verhindern, dass weitere Eskalationen entstehen. Und ich kann dir garantieren, die Schlagzeile, ohne diese, diese Methoden oder ohne dies gemacht zu haben, wäre deutlich viel schlimmer.
1: Ich, ich, würde, ich würde sogar Folgendes sagen, und das ist vielleicht einfach mal kurz mein Kommentar, bevor ich dir dann auch nochmal das letzte Wort gebe, ähm, zu der ganzen Geschichte. Denn eine Sache ist für mich hier wichtig festzuhalten. Man darf nicht vergessen, dass dieses Urteil über die Demo, dass die Demo eine antisemitische, Israel-hassende Demo sei, dass dieses Urteil schon vorher feststeht.
0: Das, äh, ja, das würde ich auch sofort unterschreiben. Die, Gleich
1: die Gleichsetzung von Kritik an Israel mit dem Antisemitismus ist in Deutschland so komplett, dass es mittlerweile ein ganzes Arsenal von Begriffen, Standardfloskeln, vorgefertigten Musterartikeln gibt, die man einfach so in Sekundenschnelle raushauen kann, und der Bildreporter, der durch die Demo läuft und sich äh, quasi ein, äh, ein unabhängiges Bild der Demo äh, verschaffen möchte, ist eigentlich, ist eigentlich nur auf der Suche nach diesem einen Schwachkopf, den er dann so Absolut. lange auch irgendwie provoziert und auf ihn eingeht, bis der nach ihm tritt. Oder nach dem anderen Schwachkopf, der dann irgendwie ruft, Scheiß Judo oder sowas. Ja? Und das, das, das wird zwar gesucht, aber selbst wenn es nicht gefunden wird. Und das wird ist das Wichtigste, Selbst wenn es nicht gefunden wird und selbst wenn man es nicht aufnehmen kann. Allein, dass die palästinensische Flagge da gezeigt wird, ist mittlerweile schon genug, um diesen Antisemitismus-Vorwurf zu bringen. Allein, dass, äh, dass Slogans gebracht werden wie Free Palestine, From River to the Sea. Jeder, Jede einzelne äh, äh, palästinensisch-identitärische Aktion wird auf Antisemitismus zurückgeführt. Und das geht so weit, dass in bestimmten Kreisen die bloße Feststellung, das ist tatsächlich so, die bloße Feststellung, wenn man sagt, ich bin Palästinenser, das kann schon Antisemitismus sein.
0: Das ist, ja, das bringt uns zu Salzborn, also der, der, der Antisemitismusbeauftragte Berlins, der eigentlich ganz früh, als er diesen Posten angenommen hat, was getweetet hat, und zwar, ähm, wenn ich schon in der Bahn Palästina höre, kann ich nur denken, Antisemitismus, Antisemitismus, und das ist eigentlich, und man, und
1: man sollte aufstehen, man sollte aufstehen und die Leute anschreien und sie ja. als
0: Antisemiten bezeichnen. Und, und, und dieses, diese, diese Person, ähm, soll sozusagen in, im, im antisemitischsten Land der Welt, soll uns Palästinensern erklären, was antisemitisch ist und was nicht. In einem Land, wo 95 Prozent aller antisemitischen Vorfälle von rechts kommen, in einem Land, wo Neonazis wieder im Bundestag sind, kommt ein Salzborn und sagt uns, dass wir die Antisemiten sind. 95 Prozent, nicht weniger. Ich meine, die können so laut sein, wie die wollen. In der, in der Springer Presse und, und ähm, ihre Derivate. Aber die Statistiken sind einfach klar. 95 Prozent aller antisemitischen Vorfälle kommen von rechts. Und es ist, es ist trotzdem bemerkenswert, dass plötzlich die deutsche konservative Rechte und die Ultrarechte mit der Israel Lobby zusammen einen Konsens gefunden haben, wo sie es verharmlosen wollen und dennoch die, die Palästinenser als Schuldige dann darstellen wollen und das ist das ist einfach es war es ist so grotesk, dass ein Uwe Becker noch nie das Verbot von rechtsextremen Demonstrationen verlangt hat, jedoch besitzt er die Frechheit, die Unverschämtheit zu sagen, dass palästinensische Demos sollen verboten werden. Genau, weil es einfach nichts weiter als eine Ablenkung, ein weiterer blinder Versuch, den Status quo aufrechtzuerhalten. Ich meine, Amnesty International, Human Rights Watch, BCLM, Yeshdin, Physicians for Human Rights, es gibt mindestens sechs Menschenrechtsorganisationen, zu denen die zweitgrößten israelischen Menschenrechtsorganisationen gehören, die ganz klar Israel als einen Apartheidsstaat bezeichnen. Und dieses ganze Chaos, dieser ganze Lärm, der umherum stattfindet, plötzlich wird nicht mehr darüber gesprochen, was wir als Botschaft zu sagen haben oder warum wir auf die Straße gehen, sondern es wird darüber schon wieder die Antisemitismus-Diskussion ausgerollt. Weil das ist ein Totschlagargument natürlich. Und dann kommt dann Herr Salzborn und ähm, erzählt ähm, irgendein dummes Zeug. Aber im Grunde genommen ist es alles nur Ablenkung. Und ein weiterer Versuch zu sagen, mit dem Stempel des, des Islamismus, dass eigentlich es existiert keine palästinensische Linke oder irgendeine säkuläre Bewegung, mit der man reden kann. Und das ist genau der Mythos, an dem die Israelis auch selbst arbeiten. Vor zwei Tagen habe ich einen Artikel in Haaretz gelesen, wo genau dieses Thema angesprochen wird. Dass sie sich wundern, warum Linke weltweit außer Deutschland, Linke weltweit mit der palästinensischen Sache solidarisieren, wobei es gar keine palästinensische oder säkuläre Bewe palästinensische Bewegungen gibt. Was eine totale Frechheit und eine Verdrehung der Tatsachen und eigentlich nichts weiter als auch ähm, äh, sozusagen zu versuchen, von von der Waren, äh, von der vom, vom Elefanten vom im, im Raum abzulenken. Israel ist ein Kolonialstaat, wurde von als Kolonialprojekt gegründet. Und auch egal wie viel Lügen rumherum produziert werden, daran wird sich nichts ändern. Das ist ein Fakt.
1: Und, und äh, genau darum geht es auch. Deswegen kann auch so ein rechter CDU-Mann sich als Hüter des jüdischen Lebens
0: aufspülen. Und äh, weil,
1: weil es, geht, es, geht, es geht gar nicht um das jüdische Leben. Und es geht auch nicht, es geht auch nicht mal um die palästinensische Existenz oder Nicht-Existenz je nachdem, mit wem du bist, sondern es geht um die bedingungslose, widerspruchslose Rechterhaltung der deutschen Staatsräson, die Israel einfach per Definition als in der Defensive erklärt und die Palästinenser als den barbarischen Aggressor. Das ist das, worum es geht. Und es jeder auch. Widerspruch, jeder Falschdarstellung muss abgelabelt werden, muss irgendwie als ähm, den, den bürgerlichen Rechten und den bürgerlichen Werten entgegen äh, dargestellt werden. Damit dieses Monopol dieses Staatsmonopol, dieser Staat, diese Idee der Staatsräson, wie wir mit Israel umzugehen haben, nicht gefährdet
0: wird. Darum es ist, es ist, es ist aber auch, ähm, also man muss ja die geschichtliche Entwicklung unter die Lupe nehmen und wir wissen viel zu gut, dass, dass, äh, Konrad Adenauer, schon gesagt hat die Unterstützung Israel ist keine Frage der Moral also wenn halt von der von der historischen Schuld gesprochen wird wissen wir dass das kompletter Schwachsinn ist denn äh, eine 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 historische Schuld würde eine Entnazifizierung bedeuten die in Deutschland äh, nur ansatzweise stattgefunden hat und das andere ähm, Deutschland braucht Israel um halt diesen Ersatz Nationalismus auszuleben aber auch um um halt in der Gemeinschaft äh, der Staaten aufgenommen zu werden, weil Israel würde bedeuten, dass I dass Deutschland über dieses über über diese über die Geschichte sozusagen hinausgewachsen ist. Aber wir wissen ja, dass Deutschland überall hin Waffen liefert, überall wo Konflikte brennen und das ist nur möglich, weil niemand das in Frage stellt durch Israel. Und genau spielen sie sich gegen, gegenseitig den Ball zu und das ist halt das erklärt auch, warum letztes Jahr im Mai Bomben auf Gaza fielen, mehr als 350 Menschen starben, zu, von denen sechs zu meiner Familie gehörten. In einem Angriff haben die einen Aktivisten ähm, ähm, äh, sozusagen angezielt und dabei acht Leute umgebracht als Kollateralschaden. Das war, gehörten zu meiner Familie in, in, in Gaza. Und es war ja nicht so, dass ein apartheid verurteilt wurde. Es war ja nicht so, dass internationale Hilfe für die PalästinenserInnen geschickt wurde. Es war ja nicht so, dass irgendeine Form ähm, in irgendeiner Form ähm, Deutschland das ähm, äh, kritisiert hat oder verurteilt hat. Im Gegenteil, es gab eine, eine Demonstration der Solidarität mit Israel von der Linken bis zur AfD. Ähm, und die ja, sozusagen die die Israel in Schutz genommen hat und das das muss man sich überlegen ein Herr Shim Estimir, mir ähm, stellt sich äh, ans Brandenburger Tor hin und äh, zitiert eine Faschistin wie Golda Meir und sagt ja Frieden ist dann da wenn die Araber ihre Kinder mehr lieben als sie uns hassen und das ist und das ist mitten in Deutschland es ist halt und auch noch begleitet natürlich von der Hetzekampagne die da brauche ich dir ja nicht nicht viel zu erzählen, aber das ist ja das sagt eigentlich alles aus und das ist halt wir wissen ganz genau, dass dieser Shitstorm und dass diese ganze Diskussion ähm, nicht wirklich mit der Demo zu tun hat, sondern ähm, ja die haben die haben ein Problem mit unserer Unverschämtheit vor unsere Grundrechte zu stehen, aber die schlechte Nachricht für die ist, dass wir wachsen und unsere Bewegung größer wird. Und nichts auf der Welt wird Apartheid für immer aufrechterhalten. Apartheid wird fallen, wenn die wollen oder nicht.
1: Al-Shukran Haddad, danke, dass du hier warst. Es war ein tolles Gespräch. Wir werden das Gespräch auch nochmal segmentieren und gesondert auch dann veröffentlichen, sodass das auch nochmal...
0: Äh, gesondert geschaut werden kann von allen, die interessiert sind. Ja. Yeah. Darf, ich, darf, das auf ich, jeden? darf ich einen letzten Satz sagen? Natürlich, bitte, bitte. bitte. Also es wird ja immer wieder gesagt, ähm, from the river to the sea, wir haben diesen Satz, ähm, Palestine will be free, wir haben immer wieder diesen Satz erklärt. Und was es bedeutet, wir bedeuten, ähm, für uns bedeutet es, die Entkolonialisierung Palästinas, es ist die Aufforderung ähm, äh, zur Befreiung aller Menschen, auf, äh, aller Menschen, die auf dem historischen Gebiet Palästinas leben und die Beendigung dieses Apartheid-Systems und die rassistische, zionistische Einstell Einstellung, die das Ganze füttert. Und mein letzter Satz wäre dann, from the river to the sea, Palestine will be free. Ich danke dir. Bye bye.
1: Alright. Starker Tobak.
2: Ich wollte noch eine Sache kurz dazu sagen, weil ich wegen dieser Vorverurteilung der Demo, weil ähm, das ist tatsächlich, ich halte das für ein relativ, relativ bekanntes Spiel, ich glaube auch, auch nicht. Palästina Linke kennt das zum Beispiel vor allem von der revolutionären 1. Mai-Demo. Das, äh, da habe ich auch zum Beispiel den, massiv den Verdacht, dass teilweise auch Bilder provoziert wurden. Es gibt da auch Idioten, die Mist bauen, das ist keine Frage. Aber ähm, ich, ich finde es halt Deswegen finde ich Demos auch manchmal tatsächlich generell ein bisschen schwierig, weil sie liefern immer auch hässliche Bilder zwischendurch. Das heißt jetzt nicht, dass, 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 dass ich es falsch finde, auf Demos zu gehen. Aber ich glaube, dass man sich einfach immer auf genau diesen Backlash gefasst
1: machen muss, weil er einfach planbar ist. Der ist genauso planbar ja. es ist eine, es ist eine es ist, das ist ja auch eine Frage also da wollte ich eigentlich auch darauf hinaus die Frage ist dann auch eben was wir auch die Palästinenser daraus lernen nämlich mhm. dass eigentlich dass es Sinn, eigentlich gewissermaßen fast sinnlos ist die Ideale der bürgerlichen Gesellschaft und der freien Presse eben dieser Gesellschaft und Presse irgendwie so vor die Nase zu halten denn das Urteil steht ja schon fest ja klar es ist ausgemacht es ist schon mit vorher Arzt ausgemacht es ist schon fair ausgemacht wer der Feind ist wer der Freund ist und jeder, der diese Grundordnung, die vorher ausgemacht ist, in Frage stellt, wird halt so lange dann in diesen Demos belagert und provoziert, bis man den einen oder anderen Videoclip hat, der beweist, dass die Repression und der Rassismus und die Entmenschlichung der Palästinenser, äh, der in dieser Gesellschaft halt gar gäbe, ist, gerechtfertigt ist, weil schau doch, da hat doch dieser eine Typ,
0: mhm. dieser eine
1: Schwachkopf, scheiß Jude gerufen. Und Deswegen, wie gesagt, kann auch ähm, dann so ein CDU-Typ sich da so hinstellen ähm, und, und so tun, als ob er irgendwie an, an, an der Aufrechterhaltung, dem Schutz vom jüdischen Leben interessiert wäre. Mhm. Ähm, ich will noch eine Sache, eine Sache ganz kurz dazu sagen, Anton, warst du, wolltest du noch kommentieren?
3: Guten Abend, miteinander erstmal. Ähm, ja, ja, vielleicht dazu. Ich glaube, ähm, der, glaub, der Kampf, der verlagert sich halt einfach auf eine andere Ebene, auf eine komplett mediale und nicht auf eine äh, ja, eine, die man eigentlich gewöhnt ist, wo Demonstration so Hauptmittel, Zweck des, des, Hauptmittelzweck äh, zur Änderung des öffentlichen Diskurses ist einfach. Da muss man komplett, glaube ich, auf äh, Social Media und eigene Medien und auch andere Medienbespielungen setzen äh, und braucht eine extrem gewiefte Strategie dafür. Ansonsten ist es komplett sinnlos. Ja. Also das ist ja auch, auch bei revolutionären ersten Mai-Demos. Und die Problematik kenne ich vom Generalstreik in Bolivien, von Massendemonstrationen, Blockaden, wirklich äh, vor revolutionärer Stimmung. Und da muss man dann ganz klar eine Kommunikationslinie fahren, äh, <lacht> ich glaube, ich sollte das so nicht sagen, aber äh, dass man halt ganz klar thematisiert, wenn es, weiß nicht, Bullen in Zivil gibt, wenn es Provokateure gibt, also von außen, nicht aus der Bewegung heraus, sondern die da infiltriert sind, die gezielt eben Gewalt und Repressionen, ja, herbeiführen möchten, eine Eskalation wollen. Warum? Damit dann die künftige, also schon in der Schublade parat geplante Repression, die neuen Gesetze, die neuen Unterdrückungsmaßnahmen, die neuen Massaker, äh, damit das dann eben angewandt werden kann. Und ja, da, da, also das ist ja ein komplett postfaktisch. Das ist ja eigentlich ein, ein Fight um die Deutungshoheit, um die Diskurshoheit. Mhm. Und so muss man das auch spielen. So muss man das spielen. Mhm. Alle, die Gewalt haben, äh, das, das sind die Infiltrierten, die Bullen in Zivil oder die Provokateure oder die Lobby oder sonst was. Und ähm, wir sind die, die friedlichen Massen.
1: Ich will ganz kurz noch eine, eine Sache sagen zu, ähm, zu ein bisschen äh, dieser äh, der Sache, die ich vorhin schon angesprochen hatte in dem Senf, nämlich der der Positionierung von links. Da habe ich ja so ein bisschen gesagt, dass ich da so ein bisschen Geduld verliere. Ähm, mit der, mit der, mit der Nicht-Positionierung. Beziehungsweise schon immer, natürlich. Aber es ging mir dabei nicht darum, und das hat Literarische Aktion auch gesagt, es ging mir darum, nicht jetzt zu sagen, dass die Leute, die keine Ahnung haben und deswegen den Mund halten, ähm, äh, dass, dass das irgendwie ein Problem wäre. Natürlich kannst du nicht von jedem Konflikt auf der Welt eine Ahnung haben. Ich glaube, mit dem ähm, Palästina-Israel-Konflikt die, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du als Deutscher da nicht schon irgendwie in irgendeiner Form Kontakt hattest ähm, und da vielleicht dann auch ein besonderes Interesse für entwickelt hattest, ist gering. Aber okay, fair enough, du hast vielleicht nicht die Zeit, du kannst, ähm, kannst dich vielleicht, du kümmerst dich vielleicht um andere Themen, andere Konflikte. Ich weiß auch nicht, was gerade in weiß nicht, Somalien abgeht oder in, in, in Äthiopien. Ähm, fair enough. Was mich... Was mich eigentlich eher ankotzt, ist eine andere Position, die sich in der Linken sehr, sehr weit verbreitet, die ich zumindest in der Online-Linken immer öfter sehe. Und das ist so eine Art erhabene Position im Sinne von, ah, dieser Konflikt ist mir einfach so aufgeladen und die sind immer, die schreien sich immer so sehr an. Also es ist ein bisschen so wie, wie die Kritik auch ähm, gegen diesen liberalen Duktus in, in der ähm, Sascha-Lobo-Sendung, nämlich ja, da ist überhaupt nichts zu gewinnen, wenn man sich da, wenn man sich da positioniert oder wenn man da in die Diskussion geht, dann gibt es sowieso immer nur Geschrei und die Fronten sind so verhärtet, das höre ich ganz oft, die Fronten sind so verhärtet, da kommt man, ähm, da kommt man eh nicht voran, das bringt alles gar nichts und so weiter und so fort. So. Wenn du das für dich entscheidest, fair enough, mach was du willst. Wenn du das aber propagierst als irgendwie den schlaueren Schritt, als irgendwie das, was man eigentlich als Linker tun sollte oder das, was irgendwie jetzt gerade äh, sinnvoll wäre, dann sage ich dir einfach, ähm, sorry, der einzige Grund, warum du das kannst, ist, weil du ein Privileg genießt. Nämlich selber dich nicht äh, beeinflusst fühlst, das sage ich jetzt mit Absicht so kompliziert, beeinflusst fühlst von diesem Konflikt. Du denkst, das ist nicht dein Problem. Nun, ich hätte viele Argumente, und da können wir Stunden drüber reden, dass es ein Riesenproblem ist, auch für dich, und dass es vor allem auch verantwortungsmäßig auch in deinem Feld liegt. Aber dich dann darüber zu stellen und zu sagen, ach, guck mal, diese Primitiven und die Antideutschen, die sich immer mit den Anti-Imps clashen oder die Antideutschen, die sich mit den Pro-Palästina-Leuten clashen und so weiter, das ist doch alles so primitiv und diese Diskussion ich, halte ich für Schwachsinn. Das ist eine Sache, die mich in letzter Zeit richtig, richtig, richtig ankotzt. So, You motherfucker. You little motherfucker. You, had, you never had to go through a fucking border here and wait for eight hours and be threatened to put in jail and have your wife threatened while she's pregnant. While you're there and you can't do anything about that. Abgesehen davon, wir reden nicht mal über Leute wie, wie Nizar, die in, in Gaza, äh, deren Familie in Gaza sich verbomben drückt. Darüber reden wir gar nicht. Wir reden von Al normalen Alltagsrassismus hier in Israel. Und selbst da zieht ihr euch raus und sagt, oh, aber, ja, dass die Palästinenser dich so aufregen, dass die Antideutschen sie, sie die ganze Zeit so angehen. Oh, das ist mir alles viel zu aufgeladen. So, fuck the fuck off. Seriously. Dann ist es besser, den Mund zu halten, so wie, ihr, so wie ihr das äh, vorgibt zu tun, gar nichts zu sagen und einfach einzugestehen, ey, ich habe keine Ahnung davon, ich halte mich daraus und höre nur zu. Da sagt kein Mensch ein Wort. Niemand. Ich auch nicht. Ich bin auch nicht so jemand, der sagt, nö, aber ihr seid Deutsche, ihr habt die Verantwortung. Nein, ich verstehe, dass ihr alle eure eigenen Einschränkungen habt, ihr habt keine Zeit, ihr habt Arbeit, ihr habt Familie und so weiter. Fair enough. Ihr habt da nicht die Zeit, euch reinzulesen, euch reinzuarbeiten und diesen ganzen komplexen Wulst an Positionen auseinanderzuhalten. Fair enough. Aber tut nicht so, als ob das, ein äh, als ob das was Geiles wäre, was ihr da macht. Das ist es nämlich nicht. Das ist mein Rant zu dem Thema. Und sorry, dass ich hier so ausfallend geworden bin. Das äh, Swearing Jar. Nein, night Nein nightmare, reality. <lacht> nightmare Reality. Da erwarte ich von dir jetzt auch, ganz ehrlich, ich erwarte von dir da jetzt auch einfach mal, dass du dich hinsetzt und darüber liest, woher dieser, woher dieser Satz kommt, wann dieser Satz zum ersten Mal benutzt wurde. Uh, from the river to the sea, Palestine will be free und wie der Satz heute auch benutzt wird und dich eigentlich mal von deinen äh, deutschen Befindlichkeiten zurückzuziehen und einfach zu sehen, dass es um Dekolonialisierung geht und dass Dekolonialisierung nicht die Ausradierung von irgendeinem Staat oder irgendeinem Volk bedeutet. Wollte Algerien, als es sich von der Kolonialisierung der Franzosen be äh, befreien wollte, wollte es die, den algerischen Staat auslöschen? Oder den und das, waren, das, war, das, war, das war ein richtiger Krieg. Wir sind ja noch nicht mal ansatzweise irgendwie in irgendeiner Richtung. Es geht nur um Leute, die tatsächlich um ihre Menschenrechte bitten, um ihre verfickten Menschenrechte, die von einem Siedlerkolonialismus eingeschränkt werden. Palestine will be free. Darum geht's. Und wenn du da deine Befindlichkeiten draufsetzt und sagst, ey, da, das bedeutet doch sofort, dass Israel ausgelöscht wird, dann sind wir, wir sind sofort in einer anderen Diskussion. Da, sorry, aber da erwarte ich von dir auch, du bist jemand Cleveres, du bist immer bei uns dabei, ich erwarte von dir einfach dann, in diesem Fall speziell von dir, dass du dich informierst. Tut mir leid, dass ich da jetzt auch so aggressiv werde, aber ey, ich, ich bin gerade hier, verdammt nochmal Nightmare Reality. Ich bin nicht in Gaza, ich bin in Israel. Ich ein relativ, ja, du hast es gesehen in einem anderen Video mit, mit Elias, ich habe ein relativ entspanntes Leben und selbst ich in diesem entspannten Leben hier bin extrem unter Druck. Und du kommst an und sagst mir, wenn ich sage, Palestine uh, will be free und wir sollen ihr dekolonisieren und wir sollten einen demokratischen Staat schaffen für alle Menschen, die hier wohnen, dass das dann irgendwie ein Problem ist und eigentlich Israel auslös auslöschen will. Sorry. Das ist, du, wir reden über deine Probleme, nicht über meine Probleme. Und ich habe keinen Bock mehr, über deine Probleme zu reden. Und ich mache jetzt mal kurz Pause. ne?
3: Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Aber <ein> guter
1: Rand. <lacht> Jo, machen wir weiter mit leichten Themen. Und mit, ganz ehrlich, der Rand auch mit aller Liebe, Mann. Am Ende, ich reg mich, auch, ich reg mich auf darüber, weil es, weil es mir persönlich nahe geht. Ja, und fern auf, dann kommen jetzt wieder die, dann kommen jetzt wieder die, die, äh, die Linken, die dann sagen, ja, siehst du, wie der sich aufregt. Oh, ja, da bringt das gar nichts zu diskutieren. Wenn, wenn, wenn Nightmare jemand, äh, so jemand war, vielleicht vorher, würde ich jetzt wahrscheinlich genau das sagen und würde sagen, ja, mit Nadine bringt, macht es keinen Sinn zu diskutieren. Ja, okay. Fuck off, wenn das so wäre, ja. Aber. Meinem, ich ich kenne dich, Nightmare. Du bist oft bei uns. Ich hab, habe, hab dich eingeladen in unseren Discord und so weiter. Wir, wir haben dich lieb. Ja? Aber ich finde, no way there. Alright. Nächstes Thema. Jetzt machen wir mal ein bisschen was Entspannteres, weil das war jetzt alles so. Könnten Polizeimorde anbieten? <lacht> ich glaube, wir sind heute nicht so entspannt im Angebot der Nachrichten. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, Entspannung war gestern, oder? Äh, wann, wann bist du nur das letzte Mal aufgestanden und hast dir gedacht, Schritt so hey, die Welt, die Welt ist schön. Gesagt,
3: Krieg ist geil. Ja, ja. Also ich Aber glaub, der Sarkasmus wird halt immer, immer. Ähm, <lacht> ist immer, immer Erstmal die erste dunkel. Frage.
1: Daniel, kannst du die Twitter-Videos bei dir abspielen? Das kannst du machen, ne? No, äh, ich glaube ja. Deswegen, ich habe tatsächlich ist das der Grund, warum ich gerade kurz raus war,
2: weil ich wollte ähm, Bild scheren können. Mach das doch erstmal,
1: versuch das mal hinzukriegen. Dann, oh, du willst, oh nein, der cringe. Es gibt, es gibt einiges an cringe, was wir heute zu zeigen. Oh, fucking hell. Aber
2: dann lass mich kurz eine Einleitung machen. Also, also, meine, meine lieben Genossinnen, wir haben ein ganz, ganz wundervolles Video für euch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. hat meinen politischen Horizont extrem erweitert. Mein Leben als sozialrevolutionärer Linker.
1: Vor allem Daniel, mehr das weil er, Daniel ruft immer zu Gewalt auf. Und Daniel ist ja auch, ist ja auch so ein Anarchist. Der will den, den Staat mit aller Gewalt stürzen. Und zwar sofort. Und, und Jetzt hier. Und ich, ich bin immer so, Daniel, und hör mal auf mit den Beleidigungen und hör mal auf mit der Gewalt. und so. Genau. Und,
2: Offensichtlich. Und ich bewahre auch immer ähm, die, die, das Leergut auf, weil ne, zwei Drittel Heizöl, ein Drittel Benzin. <lacht> <lacht> und und, und da,
1: da passt das Video doch ganz gut, oder? <lacht> ja, ja.
2: Warte, warte, ich versuche es mal. Ich, lass mich hier schnell, schnell mal scheren. Ja, ihr müsst mir nur sagen, ob ihr den Ton hört. Das ist das Allerwichtigste. Warte, ich mach ihn mal an. Hört ihr was?
0: Schaut doch mal hin, Leute, es geht um unsere Zukunft. Wir müssen alle zusammenhalten,
1: sonst ja, wird das
3: ja, nichts. Ja, ja, Mann, was ist das für eine Scheiße? So klappt es doch nicht. Leute, ihr müsst aufwachen, das System ist doch an ein Alter. Vor allem die Dreckspulen brauchen mal richtig aufs Maul. aufs Maul. So muss das ist ablaufen. Das okay. Nur so machen die Leute auf. Nur Aber mit Gewalt. Nee, das geht
1: doch völlig in die falsche Richtung. Warte, ich mach kurz Pause. Soundregler für USB. Äh, den musst du hoch, hochfahren. Der das ist, ist
2: der äh, relativ weit
1: oben. Warte mal. Ich probiere ja, mal. Ja, stell mal genau. Guck dir, mal, guck dir doch mal die, den Output da an. Bei Sound, ja, in der Mitte. Output? Alles auf, auf Roadcaster. Ich mach noch mal kurz. Besser?
0: Schaut doch mal hin, Leute! Es gibt
1: gar, gar nichts. Also, ich höre sehr wenig. Anton, wie sieht es bei dir aus?
3: Jetzt irgendwie auch nicht mehr. Vorhin war es leise, aber da. Dann macht ihr doch mal ein
2: anderes Thema zwischendurch. Dann schaue ich vielleicht, ob ich das Video runtergeladen kriege und einfach einbinden kann.
1: Ja, warte mal, ich probiere probier das mal vielleicht selber aus. Ah nee, von mir aus geht das auch nicht. Okay. Doch, vielleicht kriege ich es hin. Ich mache mal noch eine Sache. Sorry, Leute, in dem Chat, dass ihr jetzt so lange warten müsst, aber es kriegen wir gleich gebacken. Add source. Ähm. Ja, Presentation. Nee, Share Screen, ne? Ja. Genau, weil wenn du Share a Tab klickst, dann kannst du auch sagen, Share Tab Audio. Mhm. Okay, ich versuche das jetzt einfach mal, diesen mhm. zu sharen und dann mal gucken, ob das klappt. So. Nee, das war nicht der, sondern, äh, wo ist denn der Link? Kannst du mir sagen, ist der ganz unten? Ich kann dir den mal schnell in den privaten Chat verkören. There we go. Da ist er. Ah ja, da ist er. Ping. Okay. Und jetzt schau ich den. Schaut doch mal hin, Leute! Nee, kommt nichts. So. Chrome. Warte,
2: ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's.
1: Ich hab's auch. Aber ich hab's Wie, du zuerst. Hast was? Nein, ich hab's so. wir, haben wir, wir haben so viele Sachen, die wir machen müssen. Hört ihr das jetzt?
2: Ich hör gar nichts. ich ihr nicht. Ihr habt nichts gehört. Warte mal, warte mal.
0: Jetzt Schaut doch mal hin, Leute. Es geht um unsere Zukunft.
3: Macht mit. Wir müssen alle zusammenhalten. Sonst wird das nichts. Mann, was ist das für eine Scheiße? So klappt es doch nicht. Leute, ihr müsst aufwachen. Das System ist doch an allem schuld. Vor allem die Drecksbullen, die brauchen mal richtig aufs Maul. So muss es ablaufen. Nur so wachen die Leute auf. Nur mit Gewalt. Das geht doch völlig in die falsche Richtung.
0: Wir stehen für Meinungsfreiheit und Demonstrationswelt. Dabei geht es uns jungen Menschen in erster Linie um unser Klima. und das <lacht> um denn Dafür protestieren wir.
3: Schau's dir doch mal an! bist du so, so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv!
2: Ich bin
1: nicht aggressiv! Ich finde, das ist. <lacht>
0: Jetzt komm mal wieder auf den Boden zurück. Was aber absolut nicht geht, ist, dass Einzelne unsere guten Ansätze durch ihre Scheißparolen und Gewaltfantasien in den Dreck ziehen. Gewalt, Gewalt geht gar nicht. Genau,
3: es geht auch anders.
0: Wir wollen die Leute mitnehmen und ja. nicht abschrecken.
3: Es stimmt schon irgendwo, dass das zu <lacht> extrem war. Ohne Gewalt,
0: das ist das Ohne, Gewalt, Ohne, Gewalt Mach mal. Ohne Gewalt machen wir. Mal.
3: Ohne
1: Gewalt
0: machen wir alles. schick Suchen Sie vielseitig professionelle Unterstützung. Wir beraten und unterstützen Sie. Cringe des Todes. Alter, ganz ehrlich,
2: oh. das ist, was ich auch so geil finde, ist, wie, wie man zu so einer kompletten Wehrlosigkeit erzogen wird auf die Dauer. So, Ich meine, der hat ja noch nicht mal wirklich was Krasses gesagt. Also jetzt, der hat, der hat, ich glaube, also an normalen Stammtischen unter Konservativen geht es ja halt dazu.
3: Ja, also, also wirklich in der Kneipe bei mir im Sportverein werden, keine Ahnung, selbst im konservativen Kaffee, also, nee, das ist einfach das war so ein richtig schlechter, billiger Spot so. In jedem scheiß Kneipensurf hörst du deutlich krassere Sachen und dann waren die dann so keine, keine Welt, keine Gewalt. Das hat mich so an die an die Ansprache des Trainers erinnert, so, dass man offen und tolerant sein soll und den, äh, den einen, der jetzt nicht biodeutsch ist, im Team nicht diskriminieren soll und den ganzen Allmanns auf dem Land. Oder, und, und dann ist der vielleicht, kommt irgendwann später raus, dass der selber äh, mal, äh, wie, wie sagt man, die Hand zu, zu locker war, also selbst ein gewalttätiger Typ war oder so. Also, mhm. ja. Ich würde gerne also, Wenn
1: wir, wir gerade, Moment, Moment, ich, ich habe jetzt den nächsten. Wenn wir direkt über, ähm, so wie äh, Tolos Runo das meinte, wir direkt über grandiose Schauspielkunst sprechen. Oh ja. Ähm, oh mein Gott. Nun gab es ja die. Politdarsteller? Nun gab es ja dieses Massaker beziehungsweise diese, ähm, diese, diese vielen vielen Toten in Butcher nach, nach dem Abzug der russischen ähm, Armee und ich glaube zwei oder drei Tage später ist Ursula von der Leyen ähm, in das Gebiet gereist, um ist das, sich ist es
2: okay, sie Flintenauschi zu nennen?
1: Ich nenne sie einfach gerne Flintenoschi. Ich glaube, das ist, geht nicht als Beleidigung durch. Insofern kannst du machen.
3: Ich von der Laien.
1: Und ähm, genau, sie fährt da also hin, um sich selber ein Bild zu machen der Lage, der dramatischen Lage. Und da kommt ähm, Talking About, grandiose Schauspielkunst, da kommt dieses Ding hier äh, bei Rom. Ich scherze jetzt mal meinen Screen wieder. Oh, der ist ja gar nicht geschafft Ah, ich dachte, er wäre noch geschafft Genau, hier haben wir es. Äh, diesmal ohne Sound, glaube ich zumindest. Auch nicht. Äh, da ist Ursula von der Leyen. Sie dreht sich quasi gerade, also es ist wirklich so inszeniert, sie dreht sich gerade um und sieht die Leichensäcke am Boden von den, von den toten Menschen in, in Butcher. Und so sieht das dann aus. Musst du abspielen, du, <lacht> <lacht> Mach mal von vorne, mach mal von vorne, Das war nicht zu sehen.
3: Was? Ihr habt es nicht gesehen? Nee. Die haben gerade zu spät auf. Man muss dann immer noch extra auswählen. So? Bildschirm. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja,
0: jetzt. Oh! Ui. So viel Tode.
3: <lacht> Und wie sie dann
1: noch zur Seite guckt. Also ihr müsst mal genau darauf achten. Also das ist echt äh, der Hammer. Guckt mal, wie sie dann direkt zur Seite guckt. Nach links. Also. Habe ich richtig reagiert? Ja. <lacht> das ist
3: brutal. <lacht> ist brutal. Hat, haben, haben die ja. Journalisten auch im richtigen Moment ihr Foto gemacht? Also das ist schon hm. lustig, wenn dann, wenn dann so äh, Videokamera. So Videojournalisten, die halt auch begleiten und dann halt mal diesen Clip abspielen, so der Inszenierung. Das, das, das passiert halt ja häufiger heutzutage, dass, dass manche Journalisten so, die, die zum Beispiel den Perspektivenwechsel machen halt, wo man die ganzen Journalisten sieht auf die eine Person, die gerade spricht. Das hat so ja, ein bisschen was davon halt bloß, Das ist besonders pervers ist, einfach wegen den Toten. weil ja, es das so finde ich halt auch bloß so krass. Rüberkommt. Ich meine was ein Zynismus dahinter
2: ist. ist.
1: Was es für ein Zynismus ist, ist
2: diese Performance abzuziehen in dem Moment. Ja, es ist krass.
1: Es ist krass. Und das ist auch der Moment, also, wo, das, wo es einerseits natürlich total lustig ist, sich über die Schauspielkunst da lustig zu machen. Andererseits halt das Lachen sofort im Hals stecken bleibt. Das ist echt ja. Ja. Österreicher bleibt
2: das heute nie. Das passiert kann gar nicht. Das kannst du vergessen.
1: Ah, ja. <lacht> da
3: kommt immer was raus. <lacht> Trotzdem also ich ich aber oh, Danach okay. war mir übel. Was,
1: was haben wir noch? Da, äh, Anton, willst du was machen?
3: Äh, ja, was kommt denn? Also, Oscar für von der Leyen. und Oscar
1: für von der Leyen haben vielleicht wir Vielleicht
3: können wir, können wir direkt noch dieses Video, das, wenn wir schon beim Bildschirm teilen sind, das nächste Video zeigen. Das ist im Stammtischdokument ja. direkt der zweite Link äh, über die, die, äh,
1: die totsuchenden Russen, meinst du?
3: Ja? ja, genau, auch eine ganz wunderbare Mensch. Die, die sind ja, ja gar, gar keine Russen die sehen nur so aus. Das Problem ist halt,
1: dass ich da. Hört ihr, hört ihr Ton? Ich sehe gerade noch nicht mein Sharing oder sowas. Okay, okay. noch nicht mein Sharing.
3: Okay. Das, das Problem sharing. ist, dass ich
1: anscheinend nicht den, nicht den Ton scheren kann und das nervt mich gerade.
3: Dann Ach, lass das ist uns, lass uns das
2: ähm, vielleicht gleich, gleich so genauso machen wie mit dem anderen Video. Es äh, geht schnell. Dann machen wir vielleicht was. Anton, mach was anderes dazwischen.
3: Ja. Okay. Hört ihr das? Gibt's denn sonst noch... Wir äh, sehen es nee, auch jetzt nicht. Wir sehen es nicht. Und nicht. Und Warte, ich kann jetzt mal das mal sehen. auf Maximieren.
1: Okay, warte, warte mal ganz kurz, dann probiere ich das jetzt nochmal. Ähm, hört ihr das? Dass es ja. keine ja. Europäer sind. jetzt im Kuh Okay, dann ist doch gut, dann machen wir das so. Also, hier ist also, wie heißt sie, Spitzenpolitologin? Äh, ich habe den Namen vergessen. Florenz Gaub. Man hat ganz viel gelernt in ihrem Studium. Ja, ja. Und die hat auch natürlich ähm, äh, psychologisch auch äh, unheimlich tiefe Einblicke in die russische Seele. Und die erzählt uns. Folgendes. Ich glaube,
3: wir dürfen nicht vergessen, dass auch wenn Russen europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne, einen anderen Bezug zu Gewalt haben, einen anderen Bezug zu Tod haben. Und Leidensfähiger sind oder was meinen Sie? N naja, es gibt da nicht diesen liberalen, postmodernen Zugang zum Leben, das Leben als ein Projekt, das wieder für sich individuell bestand, Das Leben als Projekt, das ist so hart. Wie halt also, sie da noch so, so hardcore Neoliberalismus rein? Deutschland hat zum Beispiel auch eine Bolz. relativ äh, niedrige Lebenserwartung, ich glaube 70 für Männer. Das ist halt einfach, dann geht man einfach anders damit um, dass da Menschen sterben. Alter
1: Schwede, das ist brutal. Alter Schwede, ich habe das jetzt mittlerweile schon wirklich zigmal gesehen.
3: Um und das, das kam dann eine Woche später auch auf Englisch, auf Twitter viral und auf Russisch und sonst was. Also, mhm.
1: ja. Aber das ist eines der krassesten Sachen an, an Rassismus, die ich im Öffentlichen irgendwann gehört habe. Also das ist schon echt heftig.
3: Also die haben ein ist, anderes
1: Verhältnis zu Tod, weil die Leute, die, die Menschen sterben da auch schon mit 70 im Durchschnitt. Da, da sterben die Leute halt einfach und dann macht man einfach weiter. Die haben ein ganz anderes Verhältnis zu Tod und Leben, weil sie kein, nicht den postmodernen liberalen Zugang zur Gesellschaft haben, wie wir ihn haben. Alter
3: Schwede. Alter. Aber es ist, es ist ganz eindeutig. Statt statt Blut ist es heute die, der Kulturraum der neuen Rechten. Und sie argumentiert da eins zu eins, macht dieselbe äh, denselben Evolutionsschritt, könnte man sagen, mit, mit den neuen Rechten. Dass sie ja. jetzt, also, es halt auf Leben den Rassismus anders ausdrückt, aber er ist und bleibt doch irgendwie gleich so. Hm. Ähm.
1: Lass uns doch die Ukraine weitermachen. Ja. Ähm. Den Ukraine-Krieg weiter bearbeiten und da einfach durchgehen, dann kannst du den nächsten machen, Daniel. Mhm, ich habe tatsächlich, ich hatte einen, einen Artikel von der Zeit, der ist aber hinter
2: einer Paywall, aber ich habe auch noch andere gefunden. Warte, ich, ich share mal. Warte, upala, den, richtigen, den richtigen finden. Genau hier ähm, im Tagesspiegel es steht nämlich das Gleiche und zwar, dass die, äh, es wird jetzt also höchstwahrscheinlich demnächst den Einsatz von Atomwaffen durch Russland geben. Und dann wird dann wird halt davor gewarnt. Und das Krasse ist, ist, dass dann irgendwann in so einem kleinen Satz zwischendurch dann gesagt wird, ja, aber so wirklich Indizien dafür haben wir nicht. Und dann haben wir uns ein bisschen auf die Socken gemacht. Wir, woher kommt das dann eigentlich? Und es gibt ja diese Reuters-Meldung. Warte mal, jetzt auch die ganzen Cookies. Leck mich am Arsch. Hier. Und äh, hier auch die, eine Reuters-Meldung. US cannot take lightly threats. Uh, Russia could use nuclear war, uh, weapons, CIA Chief. Der CIA Chief sagt das und dann steht sich äh, st irgendwo unterm Vermischten hier, steht dann plötzlich, ist, we haven't seen a lot of practical evidence of the kind of deployments or military dispositions that would reinforce that consensus. Also, wir haben nichts, was unsere Aussage unterstützt. <lacht> wir machen sie trotzdem. Und wie immer springt die Systempresse einfach wie ein rattiger Hase, zack, auf die Schlagzeile und, drauf.
1: Die Schlagzeile, ja, genau, so ist es. Das Bam, ist halt direkt in der raus. Schlagzeile.
2: Ich, ich, würde, ich würde noch nicht mal sagen, ich würde noch ja, nicht ja. Mal sagen, dass das hier, also, es ist natürlich, hat das einen Propagandazweck, das möchte ich nicht kleinreden, aber ich glaube, dass ihnen einfach die Schlagzeile zu viel Geld wert ist, an der Stelle, weil die, die bumst halt einfach.
1: Atomwaffen. Ja, vielleicht, ja, da ist auch ein Profitmotiv hinter, auf
2: jeden Fall. Ja, also 100%. Und, und ich finde es so krass, weil, äh, was, was ist denn das für eine Meldung? So, wir, es gibt eine Gefahr, <lacht> aber ich kann nichts dazu sagen, weil eigentlich. Eigentlich gibt es
1: keine Anzeichen für die Gefahr. Wir, wir haben also, wir, es gibt auf jeden Fall die Gefahr. Ja? Die Gefahr ist auf jeden Fall. Ja. Also das, ist ja, das kann man ja auch nicht verschweigen. Vor allem in der Situation. Aber nee, es gibt, Beweise gibt es nicht, aber
3: die Gefahr ist ich natürlich find's immer gefährlich. Ich, ich finde es auch gefährlich, dass in einem, in einem äh, offenen Krieg find's Spitzenpolitiker <lacht> ständig äh, nach Kiew reißen, während da Bomben und da Raketen einschlagen. Weil äh, wenn man Pech hat, können die auch mal von einer getroffen werden. So. Und dann, also keine Ahnung. so äh, Also... Äh, es fehlt ja eigentlich bloß noch, dass jemand den, den Auslöser für den dritten Weltkrieg drückt.
1: Ja,
2: Ach, das Gott, ist ja. richtig. Ich würde ich würd ähm, gleich weitermachen Daniel, tatsächlich. Mach mal weiter,
3: mach mal weiter. Äh, mal weil ein
2: paar, eine die Sache, die, die mir wirklich Nazis, auch, die unsere Hilfe brauchen. Ähm, tatsächlich ist es ist es ja es ist so eine Sache, die mir wirklich also da ist mir wirklich ein bisschen schlecht geworden, weil ähm, wie also der Melnick ist ja eh inzwischen einer meiner Lieblingsmenschen geworden mit seinen, mit seinen Ausfällen und so von wegen. So er Wunderbarer sich von Mensch. Deus, genau, lässt sich von Deutschen nicht sagen, wer, wer, wer eliminatorischen Antisemitismus betrieben hat oder sowas. Also es ist, er ist ja wirklich, wirklich so, so. Es, ich glaube, solche Leute wie Melnick, wenn ich religiös wäre, würde ich sagen, sie, sie kommen in eine ganz, ganz besondere Hölle neben den
1: Leuten, die im Kino reden. Und, ähm, und das krasse das darfst ist. Darfst du dich in den Medien sagen, da kriegst du direkt auf die Fresse, dass du dich als Deutscher ähm äh, Staatsmedienbedienstete Zeitung ja irgendwie kritisch äußerst, da ist ja wohl irgendwas passiert letztens. Irgendwas dafür auf die Fresse gekriegt, habe ich gehört. Ja, ich habe hab jetzt aber vergessen, wer es war. Na also was
2: zum Beispiel eine, tatsächlich eine super deprimierende Sache ist, ist, dass die eigentlich vorher relativ interessante, sagen wir mal liberal bis teilweise wirklich base linke Zeitung der Freitag, hat jetzt zweimal schon, hat einen, hat einen Journalisten die Mitarbeit beendet für eine, für eine ähm, kritische Haltung. Und äh, Peter Novak, der jetzt eigentlich nicht einer meiner Lieblingsmenschen ist, aber trotzdem hin und wieder auch äh, mal ein Blindeshuhn, ne, Korn und so, ähm, schreibt manchmal ganz geile Artikel. Und der ist, hat jetzt auch schon äh, eine auf den Deckel gekriegt für eine Haltung, die halt einfach nur das Narrativ hinterfragt. Und das nächste, die nächste Stufe ist halt, also Melnik, wie gesagt, gut, der ist immerhin noch ukrainischer Botschafter, an dem kommst du nicht so richtig vorbei. Aber das wird zum Beispiel jetzt mittlerweile auch im Spiegel ähm, und auch, was hast du heute gesehen, habe ich heute gesehen, äh, Anton hat es mir gezeigt, in der Tagesschau, dass wir Leute oder Kommandanten des Azov-Regimentes direkt zu Wort kommen lassen. Das war in Griechenland, als Zelensky als, 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 äh, sich zugeschaltet hat und dann die Azov-Leute angefangen haben zu reden, da war das in Griechenland noch voll der, Eck, voll der Eklaso. sag Wie könnt, könnt ihr denn die Faschisten im Parlament reden lassen und hier Tagesschau, Spiegel, und es zieht keiner eine Augenbraue hoch. Und das muss ich echt sagen, also das, 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 das finde ich faszinierend, weil wir reden hier halt wirklich, also jetzt ist der Punkt überschritten, das ist Also für mich ist das kein großer Unterschied, ob wir jetzt die Gruppe Wagner oder das azov regiment einladen, aber also man muss halt nicht jedem Arschloch einfach eine Plattform bieten. Egal, wo, egal, egal, ob sie in unserem Sinne sind oder nicht. Also, das ist für mich noch mal eine neue Qualität. Wir ignorieren an der Stelle aktiv, nicht ein bisschen, sondern wir. Also wir es gab vorher diese Fehler, dass sie so versehentlich Faschisten gefeatured haben und dann gesagt Oh, sorry, das waren ja Fahrschuss. Haben wir gleich wieder gelöscht. Tut uns leid. Oh, 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 Aber inzwischen nicht mal mehr das. Sie kommen einfach, sie kommen einfach zu Wort. Sie werden als, als normale Gesprächspartner dargestellt. Und ähm, was ist dann eigentlich die nächste Stufe?
3: Aber ganz ehrlich, denkst du, ähm, die. Das, das sind jetzt irgendwie rechte Journalisten, die bewusst die Neonazis legitimieren wollen. Ich glaube, die sind halt einfach, haben Zeitdruck und die Redaktionslinie, es ist viel Copy-Paste, die Narrative stehen eh schon fest. Es werden ein paar Daten eingefügt, ein paar äh, Fakten hinzugefügt. Ich aber, aber ich, ich habe den Eindruck, dass ja. einfach Schlampigkeit und Dummheit und Ungebildetheit von Journalisten, die einfach nicht wissen, was das ist. das. Also denkst so du bekannt. wirklich, dass das ist geplant? Nee, nicht geplant.
2: Es ist scheißegal, es ist ignorant, es ist noch viel schlimmer.
3: Ja, ja, aber ich, ich glaube, das ist halt nicht so eine politische Haltung, sondern das ist halt mehr so apolitische ja, oder, oder Alles, Dummheit, alles was antirussische Narrative also.
2: bedient
1: gerade, alles. Das ist ihnen einfach äh, manufacturing, manufacturing Consent. Das funktioniert nicht so, dass es eine, 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 eine irgendwie zentrale Instanz gibt, die dir sagt, was du zu berichten hast, mhm. sondern es funktioniert dadurch, indem der ähm, der, der bearbeitbare und ausdrückbare Content, den du darstellen kannst in deinem ähm, in deinem Zeitschriftenartikel, eingeschränkt wird. Ja, das ist die Theorie von ähm, von Chomsky und, und seinem äh, anderen Namen habe ich vergessen, aus dem Buch. Es wird eingeschränkt, worüber du berichten kannst. Ohne einen Skandal auszulösen, ohne deinen Job zu verlieren, ohne irgendwie gemobbt zu werden. Also es geht auf unterschiedliche Ebenen, wo, wo dieser Druck herkommt. Nun ist eine der Einschränkungen, dass wir nicht darüber reden dürfen. Das ist, Ich meine, das ist offensichtlich. Es ne? wird immer runtergespielt, es wird immer relativiert. Wir dürfen nicht darüber reden, dass es faschistische Elemente gibt in der Ukraine, die es zu kritisieren gäbe. Weil das den Kriegskurs, wir sind Kriegspartei, nicht vergessen, wir sind Kriegspartei, offiziell sogar, also die haben das mittlerweile ja auch schon Einige haben Bundeswehrschrott. einige Politiker haben es dann auch schon gesagt, inklusive ich bin den der den Und, und da, da geht sowas dann halt einfach nicht. Das ist der Konsens, den du dich bewegen darfst. Und in dem, in dem Kontext ist es schon so, dass es, also es ist nicht geplant, aber es ist auf jeden Fall Teil einer, einer größeren Narrative, die hier erzählt wird. Nämlich, dass diese azov ähm, Bataillone, das ist, ich meine, das ist ja auch die Überschrift hier. Da steht irgendwie, ähm, es gibt, es gibt einen anderen Artikel, den ich, den ich mal zeigen würde. Warte mal, ähm, der fantastischer. Nicht der von dem Spiegel.
3: Nicht der, aber ich, ich finde es grundsätzlich interessant, ja, dass ähm, ja, uns Ukraine konflikt... Ganz kurz,
1: ganz kurz. The, the, aus der Welt. Ja? The Lie ist in Englisch, in Englisch übersetzt, aber den gab es auch auf Deutsch. The Lie of the Neonazi-Bataillon and the Guilt of the West. Dieser Artikel versucht 1a zu relativieren, dass diese Leute eigentlich gar keine Neonazis sind. Und dass, das, dass diese dass diese Neonazis narrative eigentlich nur dazu da wäre, um unsere Schuld, die Schuld des Westens, an dem Massaker in der Ukraine, weil wir ja keine Waffen liefern, weil wir nicht teilnehmen an dem Krieg und so weiter, um diese herunterzuspielen. Deswegen sagen wir die ganze Zeit Neonazis, Neonazis, Neonazis. Und jetzt kommt, was du gerade meintest, die, die, äh, die Ignoranz oder die Inkompetenz. Weil auf dem gleichen Bild, dem Titelbild von dieser blöden, Schlagzeile, wo draufsteht The Lie auf der Neonazi-Bataillon, haben wir vier eindeutig erkennbare, völlig in your face Neonazi, faschistische Neonazi-Symbole. Und das wissen die, das weiß dieser Anton Schäbhoff Sch vielleicht dann doch tatsächlich nicht.
3: Genau, das habe ich gemeint. Also vielleicht, da, da weiß er sogar,
1: vielleicht, vielleicht geht das sogar so weit und er weiß das, weil das hört sich für mich an, als ob das vielleicht sogar ein Ukrainer ist. Und er weiß das, aber er packt dieses Bild mit Absicht darauf, um eben diese Symbole zu normalisieren.
3: Aber vielleicht das weiß er also nicht so darum, genau... Dass diese
1: Symbole nicht mehr verbunden ja, aber
3: werden. Aber vielleicht geht es so ein bisschen darum, dass er nicht so richtig weiß, was für eine negative Bedeutung das in Deutschland hat. Weil, weil ich habe schon den Eindruck, dass das, das... Also für mich ist das keine professionelle Propaganda. Das habe ich aber auch nicht gesagt. also das, das,
2: das, genau. das Sondern es geht mir tatsächlich eher... Da, warte, jetzt bin ich noch mit einem anderen Artikel zu sehen. Sondern es geht mir eher darum, dass... Äh, wie gesagt, also das... In dubio pro reo von mir aus, aber ich glaube nicht, dass irgendein Journalist in Deutschland heute noch nicht genau weiß, was das azov regiment ist. Wir haben darüber jahrelang gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, als es begründet wurde. Wir haben darüber gesprochen, als es eingegliedert wurde in die offiziellen Streitkräfte. Es ist ein immer und immer wiederkehrendes Thema. Und das Interessante ist, ist dass, es, dass es vor diesem Konflikt auch allen bewusst war, dass es sich um Faschisten handelt und es genau in diesem Narrativ immer wieder behandelt wurde. Um, I don't buy it. Ich sage nicht, dass es, dass es strukturierte, orchestrierte Propaganda ist. Wie gesagt, ich sage nur, dass es ihnen ein zweifach inzwischen am Arsch vorbeigeht, dass es Faschisten sind. Okay, Weil es das ähm, Narrativ bedient.
3: Das, hier ja, haben, wir, wir, das stimmt auf jeden Fall. Schon Fabio De Masi sagte, endlich sind Faschisten für was nützlich. <lacht> also, ja. da bleibt dann eigentlich, also eigentlich ist es nicht cool, was der da gesagt hat, aber
1: naja. Nein, genau. Ähm, das ist, es gibt so einiges, was der sagt, was nicht cool ist. Aber ähm, äh, scheren wir nochmal ein weiteres Bild. Bastardization of Activism. Ähm, ganz kurz ist es das. Ja, das ist es. Das wird euch auch vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen den Magen verdrehen. Äh, seht ihr mein Bild? Noch nicht? Könnt ihr das machen? Das es seht ja. Ja,
3: jetzt ist es. Yeah, jetzt ist es
1: das ist ja. Right. Das ist so übel. Ukraine, can't breathe. Das heißt, man... man, man, man fehlt nur noch, fehlt nur noch ähm, Ukraine, my life's matter.
3: <lacht>
1: das ist schon krass. Anyway, das war, äh, das war nur ein äh, kurzer Share in between. Wir haben noch mehr. Und Daniel wollte nämlich über die vernetzten Waffen schmieden. Drehen. Genau, äh, das ist eine Sache, die
2: ist relativ komplex und ich muss auch dazu sagen, ich habe den Text erst heute in die Finger bekommen und habe ihn deswegen noch nicht ganz gelesen, aber es gibt auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die man eh immer sehr gut empfehlen kann, gibt es ein langes Dossier, anders kann man das nicht nennen, die haben da sehr viel Recherchearbeit reingesteckt oder sie vorher schon gemacht und jetzt zusammengetragen, anyway, es gibt einen fantastischen Text darüber, darüber auch... Ähm, was die Realität hinter der Rüstungsindustrie ist. Ähm, vernetzte Maffenschmieden, Rüstungsindustrie in Deutschland, wo es zum Beispiel unter anderem darum geht, dass zum Beispiel komplexe Waffensysteme werden nicht von einer Firma entwickelt. Das heißt, es ist nicht, es ist irgendwie, keine Ahnung, Waffensystem XY von Firma XY, sondern es sind, die arbeiten eh schon die ganze Zeit zusammen und brauchen sich auch ein Stück weit gegenseitig. Und was hier ist, ist einfach eine, eine, ähm, eine Einleitungstext, worum es geht und dann eine ganz, ganz, ganz große Auflistung, wirklich minutiös von... von ich würde mal sagen, so gut wie sämtlichen relevanten Rüstungskonzernen in Deutschland, was sie tun, woran sie beteiligt sind und wovon sie profitieren, das ist das wirklich ein schönes, schönes Dossier. Guckt euch das unbedingt
1: an. Link kommt in die Videobeschreibung. Alright. Und dann noch zwei Sachen zu der Ukraine. Ich weiß, es ist so viel Ukraine heute, aber es ist ja, halt einfach... Bitte. Das ist, das ist ich stehe auf und denke an die Ukraine. Es ist so. Natürlich, ja. Es ist furchtbar. Und es äh, ist auch jeden Tag... Jeden Tag ein neuer Eskalationsschritt, der eingegangen wird. Also wirklich täglich. Talk about
2: Eskalationsschritte. Was ich da alles, was, das ist wirklich zum, krass zum Kotzen. Also Nikolaus Blome ist ein ehemaliger Bildchefredakteur und stellvertretender, dass der äh, in, im Spiegel eine Kolumne hat. Sagt einem jetzt eigentlich schon eine ganze Menge über den Spiegel. Aber der hat jetzt tatsächlich in meinen Augen die Schallmauer durchbrochen. Und da kommt auch, ihr kennt, ihr kennt das ja, so jedes ist wie beim Football, so jeder, jeder, jeder Meter ist gewonnen, es gibt dann kein Zurück mehr. Ne? Und äh, er sagt inzwischen offen, wir brauchen Atomwaffen. Er hat dazu einen relativ flachsinnigen Text, der ist nicht besonders clever, ist nicht besonders gut, es ist viel Weinen, dass wir einfach äh, starke Abschreckung brauchen, wir können uns auf die USA nicht mehr verlassen. Ähm, wir brauchen Atomwaffen. Und wo ich halt wirklich wirklich auch so, so als Zinefehler das Kotzen kriege, ist, dann überschreibt er dieser diese wunderbare Mensch, da muss ich jetzt wirklich kurz zwischen <lacht> <inhalten>. <lacht> ähm, dann überschreibt dieser wunderbare Mensch es, wie ich die Bombe lieben lernte. Das ist der deutsche Sub Titel von Dr. Strangelove, Dr. Seltsam, einer der großartigsten kalte Kriegssatiren, die es überhaupt gibt. Das wusste ich gar nicht. Der heißt ja, Dr. Seltsam sein. oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Und das ist ein Film, in dem es um die Vernichtung der Menschheit durch persönliche Befindlichkeiten der Führungsriegen von Sowjetunion und Amerika geht. Er ist zum schreien komisch, tut aber richtig weh und hat an seiner Aktualität nichts eingebüßt. Und er endet tatsächlich mit der Auslöschung der Menschheit. Spoiler Alert. Ähm, sehr unversöhnlich. Ein Kubrick Frühwerk mit Peter Sellers in Mindestens drei Rollen, ähm, fantastisch, eine der besten Komödien, die je gemacht wurde. Anyway, aber dass diese eindeutige und auch sehr clevere anti die halt auch in der Popkultur verankert ist, dass er sich auch noch, auch noch, nicht zu blöde ist, diesen Titel dann zu nehmen. Es ist, es ist Alter, das ist Advanced Level Prick, wirklich. Also anders kann ich es nicht sagen. <lacht> Wie gesagt, aber ich sage es euch, ich sage es euch noch vor 2030 sind die ja. Atommacht. Garantiere ich euch, wette ich drauf.
1: Das, das, das war übrigens wieder ein Ausdruck. Also, ja, Atommacht im Sinne von atomarer, atomarer Beteiligung machen wir ja schon. Nee, nee, Atom wir eigene.
2: Also. Eigentümer. Also,
3: du, du, du gehst ja. sozusagen davon aus, jetzt, also salopp gesagt, deutscher Imperialismus kehrt wieder selbst artikuliert, eigene Interessen, ich meine... Die 100 Milliarden Aufrüstung waren ja der erste Schritt, dass man... Frag mal die Griechen, was USA sie zum deutschen Imperialismus
2: geredet. sagen.
1: Sorry, aber der, der, Übrigens, der, der Drops ist gelutscht. Übrigens, ähm, äh, Fabian ich und gut. ich äh, schreiben im Namen von 99 zu 1 einen Artikel für ein neues Magazin in den USA, Supplation Media, genau über diese Aufrüstung. Und ja, das ist äh, auch meine, meine ähm, Einschätzung der Lage, Das ist tatsächlich einen ja, neuen deutschen Imperialismus, kann man das vielleicht nennen, wenn man wieder das Wort Imperialismus benutzen will, äh, geben wird mit den Nuklearwaffen äh, da gibt's da gibt's rein rechtlich gesehen es da Probleme für Deutschland Es ist nicht so leicht ähm, das durchzudrücken oder, ja, ohne direkt direkt in offenen Konflikt zu gehen insofern glaube ich dass es trotzdem passieren wird Annalena aber wahrscheinlich über
3: Völkerrecht <lacht> geschrieben oder auch Expertin da die weiß, warum das wahrscheinlich, nicht so leicht geht. <lacht> <lacht> wahrscheinlich,
1: eher, wahrscheinlich eher, also ich denke, dass das passieren wird, aber wahrscheinlich eher nicht offiziell. Wow. Also ähnlich, ähnlich wie es auch in Israel liegt. In Israel liegen so, 200 bis 300 Atomwaffen, das ist ein offenes Geheimnis, oh, no. aber offiziell haben die keine. Ja, who knows. Mhm.
3: Ja. Und wie macht man das, wenn man, also stimmt, das ist jetzt interessant, lass mal, lass mal drüber schnacken. Also was wäre das Gremium, das am ehesten davon Bescheid weiß, jetzt bis auf Leute, die Leaks veröffentlichen? Gibt es da irgendein parlamentarisches Verteidigungsausschuss, irgendjemand, der eine Kontrollfunktion hätte, den man darauf ansetzen müsste? Parlamentarisches hey. Kontrollgremium für Geheimdienste.
1: Bin ich raus. Da fragst, da fragst du mich was, ja. Da, da ihr
3: beide, ich muss mal nachfragen. Ich, ich und Parlamentarismus äh, da, Wir, wir sind, haben doch im, im, wir sind im, im, einfach jemand, keine im arbeitet. Parlamentarismus im, im, im und ich
2: sind
1: keine Drinking Buddies. Nie gewesen. <lacht> ähm, du hast gerade noch was geschert. Nee, habe ich noch? Du weitermachen? Ich kann, ich kann gerne weitermachen. Ich, ähm, zwar warte, möchte ich warte, 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 warte. Eine Sache gab es noch. Ja, ja, genau. Die eine Sache, die letzte Sache zu Ukraine. Also, es ist auch nicht so wirklich zu Ukraine, sondern fast zur Inflation. Ja, aber also, das ist auch nochmal. Wir haben heute wirklich Next Level Shit. Ja, es ist Next Level Shit. Also, die Sachen, die wir jetzt zeigen, die, die, die Sachen in den letzten Wochen passiert sind, ist echt Next Level Shit. Und das will ich euch kurz zeigen. Ähm, Steile These aus dem Hause SPD, der, der Tweet ist auch wieder von Alte Laura, ähm, steile These aus dem Hause SPD, schmissen arme Leute einfach weniger gesundes Essen weg, wären die massiv gestiegenen Preise leicht zu kompensieren. Denn äh, SPD-Ernährungsexperten, es gibt eine SPD-Ernährungsexperten? Like, what the fuck? Was machen die Leute da? Warum gibt es eine SPD-Ernährungsexperten? Das ist Never so, mind. als
3: Abgeordneter. Das man immer Experte für irgendwas sein, wenn du Experte yeah. für nichts bist. Das ist, wenn du den Job als
2: Adelsexperte bei
1: TAF nicht gekriegt hast. Arme Menschen können sich weiter, weiter gesundes Essen leisten, wenn die Einstellung stimmt. Deutschland diskutiert, sollte die Ampel helfen, Preissprünge bei den Nahrungsmitteln abzumildern? Ich gehe jetzt mal direkt an den Absatz, der in Frage kommt. Sie sagt dann, sich gesund zu ernähren, bedeutet nicht gleich einen höheren Preis zu zahlen in Bezug auf die Inflation, sagte die SPD-Politikerin den Tagesspiegel. Die Ernährung hänge schließlich nicht nur vom Preis ab, sondern auch von der Wertschätzung der Lebensmittel und des Essens im Allgemeinen. Hier ja, Ratschlag an die Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir nicht zu viel, sondern effizient und durchdacht einkaufen und unsere Lebensmittel nicht wegwerfen oder verschwinden, werden wir uns auch eine gesunde Ernährung leisten können. Progressiv. Ich habe da keinen hab hab kein, hab Grund kein mehr. Außer, außer, like, fuck you very much. Ja,
2: so. yes, yeah. <lacht> Das ist unfassbar. Ich ähm, mach weiter gute Laune.
1: Ist okay? Also der Sozialdarwinismus einfach wieder, wie ja. der auch wieder, also, das ist unfassbar. Also, ich
2: finde es halt so krass, weißt du, das ist das ist auch was für eine Abgehobenheit. Wirklich Eat the SPD, ja, Eat the Rich. <lacht>
3: das muss ich eigentlich
1: Das ist einfach,
2: es ist so krass.
1: Ja, literarische Aktionen. SPD Ernährungsexperte. Ja. Das, 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 sind die Worte der SPD Ernährungsexperten. Ja, mir fehlen auch die Worte. Ich habe keine Worte. Ah. Nee, Mann. Motherfucker, wirklich. Okay. Jo,
2: ähm... Griechenland. Griechenland. Äh, nee, gar nicht so sehr. Deutschland. Deutschland. Deutschland und Griechenland. Mm. <lacht> mm. <lacht> äh, uh, marriage made in heaven. Nein, Spaß beiseite. Es geht tatsächlich, an, an der Stelle geht es eher um Deutschland als um Griechenland. Und zwar <lacht> könnt ihr euch ähm, noch erinnern vielleicht, das haben wir auch in der Folge damals gemacht, äh, am 1. November 2021 ist der junge Grieche Jorgos Sadiotis also Sadiotis äh, ist äh, zu Tode gekommen durch, ähm, ja, wodurch eigentlich? Der, die Polizei... Laut Polizei ist er erstmal gar nicht zu Tode gekommen. Die hat das nämlich äh, nicht, obwohl es eigentlich Usus ist, dass man Leute in Gewahrsam an die Presse kommuniziert, haben die das nicht gemacht. Weil ich dachte, das das passt <lacht> schon. vermisst Corner, War wahrscheinlich ein Turi. Ähm, nein, aber es ist tatsächlich, sie haben es mit der Begründung, dass, es, dass, es, dass sie es nicht für relevant gehalten haben, nicht kommuniziert. Und dann haben die Leute halt gesagt, na okay, jetzt ist er aber tot, das ist schon relevant, woran ist er denn gestorben? Und dann hat die Polizei gesagt, also garantiert nicht an Polizeigewalt, da gab es nämlich keine, der ist an Drogen gestorben. Und zwar, ich glaube, sie haben damals sogar gesagt LSD oder irgendwas ganz Absurdes, wo ich sage, so, stirbt man selten dran. Ähm, und äh, tatsächlich haben die Eltern, es, es ist dann auch zwischendurch Kurz, sorry, ich stolper schon ein bisschen. Es ist dann auch ein Video veröffentlicht worden von der Schwester, die bei der Verhaftung dabei war, was ziemlich hässlich anzusehen ist. Deswegen möchte ich es jetzt auch nicht abspielen. Also halt eigentlich, eine, eigentlich wirklich eine George-Floyd-Situation, um, 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 das, um das ganz klar beim Namen zu nennen. Und die mhm. Eltern von, 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 von Jorgos kämpfen halt jetzt seit über einem halben Jahr mittlerweile dafür, dass untersucht wird, woran ist ihr Sohn eigentlich gestorben? Ich meine, das kann ja wohl nicht sein, dass jemand in, in Polizeigewässern stirbt und die Polizei sagt, also das waren Drogen und die Eltern sagen, na, na, hat er eigentlich keine genommen, aber na. Jedenfalls gab es jetzt eine Obduktion und die Obduktion hat ergeben, das offizielle Obduktionsergebnis ist es, dass er überhaupt gar keine relevanten Drogenlevel im Blut hatte. Das heißt, das kann es gar nicht gewesen sein. Biologisch war er einfach nicht unter Drogen. In dem also hat hatte nirgend bei keiner bei keiner Substanz einen Schwellwert erreicht, wo man sagen kann, er war war under the influence, wie die Amis sagen wird.
0: Aber
2: massive Quetschungen und Einblutungen im Torso. Das heißt also auf gut Deutsch die Polizei, das ist der Anschein, den es gerade hat, hat die Polizei durch sehr ruppiges Vorgehen jemanden wirklich zu Tode gequetscht, das erst nicht verraten und dann als es dann als die Eltern dann oder die, die 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 Verwandten dann gesagt haben hey unser Sohn ist da gestorben vielleicht redet ihr mal drüber ähm, haben sie dann gesagt naja aber das da ist er selber Schuld dran ne? also sollte er mal weniger schnupfen und das finde ich schon also ich hört man hört das häufiger man, man es ist für mich das ist für mich so eine urialo Level Aktion mhm. das ist für mich für mhm. mich kein großer Sinn. da ist etwas etwas katastrophal schief gelaufen und es wird nur noch gelogen es wird einfach nur noch gelogen und ich finde das auf einem, auf einem auf einem ganz, ganz hohen Level deprimierend, wie wenig Aufschrei das erzeugt. Das ist tatsächlich das, was mich am meisten ankommt. Ja Dass das Leute gefährlich leben, wenn sie zu engen Kontakt mit der Polizei haben, das wissen wir Linke. Aber das ist auf einmal keinen mehr interessiert oder beziehungsweise das, das auch offensichtliche Lügen. Ich musste wirklich in, in Nischenpresse rein, um diese Inhalte zu bekommen. Hätte ich nicht irgendwie Freunde, die da irgendwie an dem Thema dran sind, hätte ich davon nie was erfahren. Und das finde ich... That's fucked up.
0: Jo.
1: Ähm, ich mach mal was zu Elon Musk. Unser Lieblings... Ich ähm, nee, der ist ja jetzt nicht auf, der ist ja jetzt nicht auf Mastodon. Mastodon habt ihr schon gehört, oder? Seid ihr ja auch schon mit dabei, oder? Das ist ein Quatsch. <lacht> Ey, ich hasse schon Twitter. Ich will nicht noch Mastodon. Nein. Äh, ja, das ist ein ziemlicher Hype. Also man, das ist übrigens auch wieder mh, die Schmerzen, die erzeugt werden durch dieses ähm, äh, falsche Bewusstsein darüber, was es jetzt bringt, nach Mastodon umzuziehen oder nicht. Äh, tut auch weh. Aber darüber will ich gar nicht reden, sondern ich will äh, darüber reden, dass und das ist auch mal wieder eine News, die einem die Sprache verschlägt. Wenn man kurz drüber nachdenkt, nämlich dass rund um das Tesla-Werk in Grünheide, erinnert euch, diese Gigafactory, der Wasserversorger den Wasserverbrauch für Privathaushalte deckelt, weil diese Tesla, dieses Tesla-Werk in Grünheide zu viel Wasser schluckt. Es ist kein Gag. Das ist jetzt was, heißt, das ist nur irgendwie Propaganda oder sowas. <lacht> Also, ich meine, das ist ja ein bekanntes Ding. Wir haben da auch viele, wir haben ja sogar schon mal drüber berichtet, so diese Idee, dass da, dass es in der Region sowieso eine Wasserknappheit gibt und deswegen eigentlich dieses, ähm, dieser Bau, dieser Gigafactory auch ähm, ein, ein extremes Politikum war. Und das, was alle befürchtet haben, nämlich, dass damit die Grundwasserversorgung für die Bewohner der Gegend äh, in Frage gestellt wird, scheint jetzt wahr zu sein. Ja, also, ich meine, es ist, es ist eine Deckelung, die vielleicht, ich weiß, ich kann nicht wirklich einschätzen, wie hoch die Deckelung ist, ja. Person oder so, das habe ich mir nicht angeguckt. Aber allein der Fakt, dass sowas passiert, ähm, äh, ist, schon beeindruckend, ja? ist schon beeindruckend. Das haben wir jetzt in das ist kurz, passiert kurz vor Berlin. Anscheinend gibt es in Berlin nicht diese Gefahr. Grundwasser in Berlin ist wohl ähm, äh, ja, hoch genug, auf dass es da keine Probleme gibt. Aber ja, wer weiß, was da noch so passiert? An nächster Zeit. Okay, dann, ja. Anton,
3: du hast was? Nee, Ja, habe ich, aber noch, noch dazu meine, meine 50 Cent. Es ist halt so, bei der Batterieproduktion oder bei den ganzen Prozessen, also von der Industrialisierung vom Lithium hin zu den Batterien, wird einfach viel Wasser verteilt und das ist das große Problem. Das wird jetzt in diesem digitalen Zeitalter, auch wo Elektromobilität kommen soll, Kapitalismus soll dekarbonisiert werden ähm, oder auch in anderen Wirtschaftssystemen muss das ja grün werden. Dafür wird er dann hydriert, oder? Auch in, auch in unseren äh, feuchten Träumen <lacht> muss das ja grün werden. Das heißt, da hasse äh, einfach viel Wasserverbrauch. Richtig viel.
0: Mhm. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich.
3: Dieses, ich, ich habe Angst, wenn man das, das Mikro auslegt. Diese Wasserverbräuche, das muss gut gemanagt werden und organisiert werden. Und das ist natürlich extrem ärgerlich, wenn mit Tesla immer äh, ja, ein begrenzter Wasserverbrauch gleichzeitig mit dazukommt. Und Das könnte der, der einigen Regionen, äh, nicht nur von Tesla generell, wo sowas äh, produziert wird, drohen. Aber wenn wir schon bei Elon Musk sind, ja, äh, ich denke, es haben eigentlich alle mitbekommen, dass der jetzt doch Twitter gekauft hat, äh, zur Hälfte übrigens Kreditfinanziert. Also der, 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 dem sein ganzes Reichtum beruht ja erstmal äh, Profiteur, Erbe vom apartheid weiß er, in Südafrika. Das ist heftig. Ja. ja. Und äh, ja, dass die ihm immer mehr Geld geliehen haben, weil die für mhm. seinen Aktienkonzern, also die ganze Tesla-Sache mhm. und auch äh, was, was hat er noch gemacht? SpaceX und PayPal. PayPal-Investitionen. PayPal das war ja alles immer, weil er eher er, er so dieses Gesicht und war, eher das am besten gesagt. konnte, genau. sich zu vermarkten, genau. für diese Hochrisiko-Investitionen, wo die meisten Firmen ja. Pleite gehen und ein paar wenige die anderen schlucken und überleben und dann eine Monopolstellung bekommen. Er ist weder PayPal-Gründer
2: noch Tesla-Gründer. Bei Tesla hat er sich aktiv den Titel gekauft. Er hat so viel Geld investiert. Investor immer, er...
1: nur. Ja. Er war immer nur. Ja, aber immer nur. Ein... Ähm, äh, ich, ich, will, ich will nur eine Sache sagen: so ein bisschen Kritik habe ich auch an dieser Narrative. So, ich weiß, Elon Musk, man, das ist ein Schwachkopf und das ist ein, ähm, das ist ein ekliger Typ. Ja, das ist ein bisschen so Donald Trump-mäßig. Wenn man den sieht, das wirkt, wirkt irgendwie so. Ähm, ja, vor allem die Kommentare. Manchmal sind die sogar sehr lustig. schon hat vorhin was richtig Geiles gepostet ähm, von ihm. nämlich Da sagt er, I'm going to buy Coca-Cola next and put the cocaine back into the Coke. <lacht> das war nicht schlecht. Ähm, Elon Musk ist natürlich ein Clown. Ähm, das ist gar keine Frage. Und dafür werden wir jetzt wahrscheinlich auch verklagt. Aber T wer hat Twitter eigentlich vorher besitzt? Das ist im Grunde irrelevant ich glaube nicht dass ändern. Ja, warum regt sich keiner darüber auf, dass 7% von Twitter in saudischen Prinzeshänden lagen? Und ist Elon Musk so krass viel schlimmer als diese saudischen Prinzenhände? Ist, so ist ist jetzt irgendwie sind die sind die wenn, wird Elon Musk jetzt eher die Freiheit Redefreiheit auf Twitter einschränken als die Saudis, die da vorher in dem Board mit drin saßen und die er jetzt rausgekauft hat? Leute, ihr, wir müssen, wir müssen klarkriegen, worüber wir uns aufregen Ja. Ich meine, ja, wir sind alle auf Twitter, ja, wir wollen irgendwie, dass es da einen Edit-Button gibt oder so ein Scheiß. Freiwillig,
2: <lacht> nicht freiwillig, nicht
1: freiwillig. <lacht> 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 ähm, aber sich dann darüber so aufzuregen und dann so eine Szene draus zu machen, als ob ihr, jetzt ein, als ob ihr eine politische Aktion fahrt, weil ihr jetzt zu Mastodon geht. Ah.
3: Also das das stimmt schon, wir drin. sollten nicht zu sehr auf diese medialen äh, Narrative der, der Personalisierung reinfallen, als ob jetzt Trump das Problem wäre oder äh, vielleicht irgendwann Friedrich Merz oder, oder jetzt der Elon Musk. Unpersönliche, klar. Herrschaft. Unpersönliche
2: ja. Herrschaft. Und es ist halt was? auch tatsächlich so, ich meine, die Leute, die sich jetzt drüber aufregen, glauben auch, dass Twitter vorher irgendwie nach, nach, nach unseren Regeln gespielt hat. Ich meine, was, was, was haben die denn für einen Idealismus an der, am Start? Was soll denn der Scheiß? Twitter war vorher schon nicht auf unserer Seite. Das wird jetzt auch nicht auf unserer genau, Seite. Genau,
1: die, die haben Donald Trumps freaking Account gecancelt. Der einzige Account, der auch nur einigermaßen unterhaltsam war. Ja, genau. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich zu sagen,
2: so, 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 das <lacht> wird dann so dargestellt, als wäre das eine große, eine, 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 hätte Twitter ein großes politisches Bewusstsein bewiesen bisher. So, hey, leck mich doch am Arsch. Also, was habt ihr denn für Maßstäbe jetzt? Ja? Wir wollten mal die Produktionsweise ändern. Jetzt sind wir schon froh, wenn
1: Twitter Trump ah, cancelt. 5% Twitter-Aktien, die Elon Musk gekauft haben, gehörten Blackwater. Kennt jemand Blackwater? Hat sich jemand aufgeregt darüber, dass Blackwater Anteile hat an dieser blöden Social-Media-Plattform? Die heißen nicht mehr Blackwater. Ich weiß nicht, ob 5% waren oder 4 oder 6, nagelt mich nicht darauf fest.
2: Aber die heißen doch jetzt irgendwie XN Services oder sowas. Das passt doch, weil wurde aufgelistet,
1: Wurde aufgelistet in dem
2: Post. Der trainiert doch okay. die Saudis, der Typ. brauchen einen Fact-Checker. Der Gründer von Blackwater ist in meinen Augen, korrigiert mich bitte, das ist jetzt wirklich, wirklich ganz, ganz schlimm, halb betrunkenes, halbwissen. Ähm, aber soweit ich weiß, ist der, der Gründer von Blackwater eh nach äh, zu den Saudis rüber und trainiert da irgendwelche Elite-Einheiten. Ja. Ganz, ganz nicer Typ. Nee, warte das, mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nicht Blackwater, scheiße, das Black ist BlackRock! Hier im März und so. Ganz anderer Schnack. Du meinst Fotzenfrist. Ja, das war peinlich, sorry Leute. Ich habe schon, hab schon zwei, drei vier äh, äh, ihr, infos ihr, ihr wisst, wer der deutsche Aufsichtsratsvorsitzende von Blackwater, äh, Blackrock ist. Unser allerliebster. Ne, ich
1: habe es gerade gesagt. Der Fotzenfritz. Der Fotzenfritz. <lacht> ja. Blackrock, nicht Blackwater. Ja. Und Blackwater gibt es so tatsächlich ja, Da magst du recht haben. Uh, anyway, um, ich habe jetzt noch eine letzte Sache. Ja, wenn ihr. <lacht> Wenn ihr lachen, also ich gehe da jetzt nicht durch, ähm, weil das ist ein recht langer äh, Thread, glaube ich. Ähm, aber wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, warum Hitler eigentlich ein Soze war, sonst wär, ganz ehrlich, muss er doch gewissen, sonst wäre ich ja keiner, ne? Das ist ja mein großes Vorbild. Der sollte einfach gehen auf den Twitter-Account. Von wem sonst? Den jungen Libertären. Die sind so krass. Die sind so hardcore. Ich, ich lese nur den ersten Tweet vor. Viele denken sich, Hitler ist rechts. Er kann kein Sozialist gewesen sein. Betrachtet man jedoch seine politischen Ziele und dessen Ausführung, muss man zu dem Entschluss kommen, dass er und seine Partei Sozialisten waren. Also, das ist hier nicht mal, das ist hier nicht mal der billige Tag von wegen, ja, die hießen doch Nationalsozialisten. Nein, nein, es geht tatsächlich um die Ziele und die Ausführungen, die ihn, die ihn zum Sozialisten haben. Ähm, harter Tobak, sehr, sehr lustig, aber tatsächlich auch eine, 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 eine echt existierende Kritik mhm. am Sozialismus, über die ich auch hier in Israel mit Isher Lander gesprochen habe. Ich war nicht nur bei Moshe Zuckermann, sondern ich habe auch noch ein weiteres Interview aufgenommen in Petar Tikva, einer Stadt in der Nähe von Tel Aviv. Ähm, wo Und dann bin ich bei Isher Landa zu Hause eingeladen worden. Und da redeten wir über sein Buch, der ähm, Zauberlehrling und sein Meister. Also, nicht umgekehrt, nicht der Meister und der Zauberlehrling, sondern gerade im, im Dietz Verlag erschienen. Das Interview kommt auch in den nächsten ein, zwei Wochen raus. Und da geht es genau darum, wie nämlich nicht der Sozialismus verantwortlich war für den Faschismus und auch nicht der Faschismus irgendwie deckungsgleich wäre mit sozialistischer Ideologie, sondern es eigentlich der Liberalismus war, der da die Grundsteine für die Ideologie, faschistische Ideologie faschistische geliefert hat. Ist sehr, sehr, sehr spannend. In jedem Liberalen steckt Interview. ein
3: Faschist. Merkt es euch. Also <lacht> wirklich? Nee, ich so, bin dabei. Ja, die ja, das ja, das ist ist die liberalen die Leuten, bevor du, <lacht> bevor du die Eigentumsordnung äh, anfasst, sind die bereit dafür äh, jeg je möglichen Kontras, Kontra -Kontra revolutionäre. Dazu gehören auch die Faschisten. Das sind eh die besten Kontrarevolutionäre, die zu unterstützen. Mhm.
1: Bin ich nicht dir. Ja, äh, Zizek, Zizek hat mal gesagt. Ähm, ich sage <lacht> Genau so. <lacht> ah, wieder. Also sehr gut. Ja. Schöne Anspielung. Ähm, nein, aber das hat, nicht, das hat nicht Zizek gesagt, für alle Leute, die jetzt den ähm, Podcast hören, sondern Zizek hat mal gesagt, if God exists, then everything is allowed. Mhm. Ähm, also diese Idee, dass wenn äh, Gott als ein Wesen existiert, jede Handlung, die du äh, ausführst, alles Übel und jede Gewalt, die du irgendwie umsetzt, ähm, gerechtfertigt werden kann, nämlich mhm. durch dieses göttliche Wesen. Und genauso sehe ich das auch bei der Moral. Mhm und das ist das ist ja eines der zentralen idealistischen ähm, ähm, ja, Kernelemente des Liberalismus das den den äh, die Zusammenhang den Zusammenhang sehe ich auch wobei ich sagen muss dass ich Landers Kritik da um einiges fundiert ist also geht auch wirklich in die in die ähm, in die Geschichte rein und schaut sich an wie sich die unterschiedlichen Argumentenstränge dann tatsächlich entwickelt haben und warum mhm. es dann so gekommen ist wie es gekommen ist das ist eine super Erklärung ähm, auch das, beziehungsweise Versuch einer Erklärung des faschistischen Phänomens an sich. Ähm, alright, Anton, willst du noch was machen? Anton ist stumm, ich höre ihn zumindest ähm, Ich nicht.
3: weiß nicht, du hast gerade die äh, eigentlich wichtigsten Neuigkeiten oder Lacher weggenommen. Ansonsten könnte man. Oh nein, da
1: stand dein Name vor. Entschuldige bitte.
3: Das war Was stand, Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich bin richtig. Also, man, man könnte vielleicht noch erwähnen, dass es sehr viele äh, Corona-Tote gab, nämlich ähm, ja dreimal mehr, äh, als die offiziellen Statistiken es gesagt haben. Das sagt zumindest ein Bericht der Financial Times. Ähm, die die, die beziehen sich auf eine, eine Studie. Studie. Ja. Ich habe jetzt kein, äh, Pay Paywall bei denen. Nee, ist auch, also ich meine. Ähm aber ist, ist an sich ein interessanter Fun fact. Weißt du da Details dazu? Fun fact ist gut. <lacht> also, <lacht> so, also so dreimal so viele. Es, boah, es, es, boah, es überrascht boah, mich cool. wirklich nicht, weil ich, ich hätte nichts anderes erwartet. Also, vielleicht viermal, vielleicht doppelt so viel, aber, aber, also, ja. Die, die müssen, müssen Weltweit, so Weltweit haben. haben die nicht so Systeme wie in Deutschland und auch in Deutschland wird die Dunkelziffer höher sein. Ja, also, ja, darauf basiert diese
1: Studie auch. Die versucht, die Duckelziffer quasi zu schätzen. Ähm, ja, im gesamten Länder, in globalen denen, Süden, in der
3: gesamten dritten Welt, weiß genau. man, die Leute sterben sonst an anderen Krankheiten. Jetzt sterben sie früher an Corona. Und äh, das wird da nicht erfasst.
1: Die globale Zahl, es geht um die globale Zahl ISO ja, 84. Um die globale. Die, Zahl. Die corona also global werden sind
3: global größtenteils nicht mehr. erfasst. Ja. Es ja. wird halt hingenommen, der Kapitalismus ist eh schon so brutal. Warum, warum ist sind im globalen Süden die kaum Eingangsbeschränkungen gewesen oder gute Behandlungen? Der Tod ist Teil, das Sterben ist Teil des Lebens, das, das Ende. Es ist, es, ist, es ist so furchtbar, es klingt, so, so amoralisch es ist, aber äh, es ist furchtbar gewesen. Und ich glaube, als Menschheit ist man doch hat der Kapitalismus insofern äh, gut funktioniert. Das hat mir auch in der anderen Monatsfolge, als wir über die Pandemie debattiert haben und die Linke, Corona und Linke. Das wurde ja äh, wirklich wunderbar erklärt von unserer äh, Professorin, die die da gesagt hat, dass Renate. das eben der Teil der, der Renate, das ist Teil des, des Kapitalismus, ist eben, ja, dass das er sich natürlich ein bisschen anpassen kann, aber halt auch nur äh, so sehr, wie er muss, um fortbestehen zu können, genau, ja. Daniel, machen wir Schluss mit Marilyn Manson.
2: Ah, ich Ja, tatsächlich. Ähm, können wir gerne machen. Um, jetzt habe äh, ich es gerade zugemacht. Ich mache es kurz nochmal auf. Und zwar, äh, was für die, für die, für die Rocker-Fraktion hier. Äh, tatsächlich bin ich äh, krasser Manson-Fan gewesen, auch als Jugendlicher. Hat, hat hat mich äh, ziemlich beschäftigt. Ich habe auch seine Autobiografie zumindest mal gescannt und sowas. In der er übrigens äh, schon zu vielen der Vorwürfen Stellung bezieht mit, äh, ja, stimmt. Um, und zwar, wir wissen ja, dass, dass jetzt eine ganze Menge Frauen, äh, vor allem Frauen natürlich, äh, sich darüber beschweren dass, dass er so an, der, an den Grenzen oder über die Grenzen hinaus eines Sexual Predators ist. Ich möchte tatsächlich da jetzt gar kein Urteil darüber abgeben, sondern mir ist beim Lesen dieses Artikels bei Metal Injection ist mir eine Sache nur einfach aufgefallen, weil es gibt jetzt einige Leute, die sagen, ja, ja, ich kenne den und das stimmt alles. Und an der Stelle ist es halt West Borland. West Borland hat eine Zeit lang äh, bei Manson an der Gitarre auf, ausgeholfen. Die meisten Leute kennen ihn vielleicht als äh, Gitarrist von Limp Bizkit. Ich glaube, Ex-Gitarrist mittlerweile von Limp Bizkit. Limp Biscuit sollte jedem was sagen. Normalerweise war ein Riesenerfolg, ziemlich scheiße. Aber das hindert ja niemanden daran, erfolgreich zu sein. Ähm, aber wenn jetzt die Leute alle aus den Löchern kommen und sagen, ja, ja, ich kenne diesen, kenn diesen Typen und die Geschichten sind alle wahr, dann ist für mich tatsächlich nicht die Frage, so, so, ähm, ob das stimmt oder nicht, sondern und warum erst jetzt? Was habt ihr denn damals gemacht? Was hat, was, was hat Wes Borland gemacht, als er gemerkt hat, dass ähm, Marilyn Manson offensichtlich furchtbar mit Frauen und Groupies umgeht? Interesting. So, das ist das ist für mich so: also jetzt momentan wird sich halt einfach viele, also viele Musiker nutzen das als PR, indem sie sich einfach aufgleisen auf dieses, auf dieses Thema und sagen: so Ja, ja, ich bin hier jetzt auch im Spotlight hört mich an, ich habe zu dem Thema auch was zu sagen, ohne zu beachten, dass sie im Grunde sagen, naja, und ich habe jahrelang einfach zugeguckt. Den Gedanken wollte ich einfach mit euch teilen. Mehr nicht eigentlich.
1: Okay, wollen wir die Verlosung zum Ende machen? Ding, ding. Und zwar, ja, oh ja warte. Äh. Aber warte, ich kann, ich kann auch, wenn du willst. Hast du Probleme? Da ist er. Ein bisschen Nein, wir brauchen die Gaming-Mucke. Ah, oh, die habe ich nicht. Wo ist die? Okay, okay, hier. Wo? Gut so? Ja, mach. Ah, warte mal. Warte, 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 warte. Kommt gleich. Kommt gleich. Sorry. Jawohl.
2: So, und zwar verlosen wir in Zusammenarbeit mit dem Nautilus Verlag zweimal... Die aus Anekdoten und äh, Aussagen über ihn bestehende von Marc Sack herausgegebene Biografie von Nestor Machno er erinnert euch an ihn. Sehr, sehr schön, sehr lesenswert sehr vielschichtig, angenehm widersprüchlich, kann man sich gut dran abarbeiten, egal auf welcher Seite man steht. Wir verlosen zweimal wie immer. Patreons nehmen automatisch teil und je nach Privilege oder äh, bla level auch doppelt und dreifach gesehen.
1: Hast du gerade unsere Patreon-Levels bla level genannt? Ja. Sehr, gut. sehr professionell, sehr professionell. Ja, äh. Da führen sich unsere um Patrons gewertschätzt. Aber nein, ihr kriegt ja jetzt gleich. Wir
2: kriegen genau. Wir kriegen
0: jetzt das sind so schon Leute, ganz schön viele,
1: ganz schön viele Patrons jetzt. Ja, tatsächlich.
2: Cool. Warte mal, jetzt hier, ich drehe. dick Eine Ausgabe geht an, 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 uh, die an? Auf. an. An. Passend auch. Conny! Conny.
3: Nice. Wir melden uns bei dir. So und jetzt die zweite. Was macht der eigentlich, wenn Kuba bei rauskommt? Wird es in die USA geschickt?
1: <lacht> Kuba ist ein sehr äh, weit verbreiteter polnischer Name. Interessant. Carsten, Carsten und Melissa. Melissa. Ich, ich kriegt nur ein Buch. Das müsst ihr euch, euch teilen. Das müsst ihr euch teilen. Ja. Aber das scheint ja so dass ihr euch auch diesen Account eint. Alright. Sind wir durch damit der Verlosung? Jo, ich gebe mir ja mal raus. Und dann machen wir jetzt mal unser 99 zu 1, äh, unsere 99 zu 1 Mucke an. Jetzt hör <lacht> auf.
3: Corona-Leugnerin,
0: Corona-Leugnerin.
1: Äh.
2: Die ist voll ESO, die Braut. Ist die wirklich? Drop,
1: drop the sound. Ein bisschen lauter. Ein bisschen Deutlich lauter.
3: lauter. Deutlich lauter. Yeah. Ja, viel zu laut.
1: Ganz gut. War Absicht. Was machen wir dann im Mai? Äh,
2: ich treffe mich nächste Woche mit Jason Miles und einem äh, Überraschungsgast, den ich noch nicht namentlich nennen will. Und wir machen eine feiste Laberrunde, eine transkontinentale Laberrunde über Metal und Politik mit Perspektiven aus Ostdeutschland,
1: Süddeutschland und den USA. Und ich treffe am Freitag... Freja Küsken, und wir reden über das Völkerrecht. Uh, das wird düster. Die letzte Freja Küsken folge bei uns hat gut eingeschlagen. Und ich hoffe, dass die auch nochmal einschlägt. Ähm, ähm, äh, ja, ansonsten haben wir in diesem Monat Dören Mau zu seinem Buch Stummer Zwang, äh, Mute Compulsion, auf Deutsch Stummer Zwang, auch im Dietz Verlag erschienen. Wir reden mit Clemens Messerschmidt, der in der Westbank lebt, über das Leben in der Westbank. Wir werden über die Wiederkehr der Klassen, bzw. den Sammelband, die Wiederkehr der Klassen von Kim Lucht sprechen. Wir haben René Arnsburg, der das Buch und auch Sammelband Kampf um die Ukraine herausgebracht hat, für eine marxistische Perspektive auf den Konflikt. Günter Sandleben habe ich schon gesprochen und aufgezeichnet über das Buch Die Gesellschaft nach dem Geld. Eine, eine Erörterung, wie eine sozialistische Gesellschaft aussehen könnte. Ich glaube, Anton macht noch eine Folge mit Robert Parra über Chile,
3: richtig? So geplant, es es kommt. Nichts sagen, ich, ich, don't jinx it, don't jinx it. Aber. aber ja, jinx Peter Schad kommt noch mal.
1: mit dem reden wir über Deutschlands Energiepolitik. Und in der nächsten Doppelfolge haben wir Daniel Horneber. Und mit ihm reden wir über Inklusion statt Integration. Ähm, da geht es um äh, Menschen
2: mit. Behinderung und tatsächlich, was, ja. was ihre Rolle in unserem System ist und äh, tatsächlich auch die spezifische Ausbeutung, von der sie betroffen sind. Das ist ganz schön ein feistes Thema.
1: Und ich brauche jetzt nochmal die Musik, weil den letzten Satz Anton ist auch irgendwie weg, leider. Danke sehr. Und damit äh, war es das für den April. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Danke war heute? Vier, ein Viertelstunden? Ui, ui, ui. Ja, waren viele, viele große Themen, viele wichtige Themen. ja Schön, dass ihr alle da wart und damit sind wir out. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.